0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个大家都很有话说的话题，叫做不想上班的人
1: 。就是我们征集这个话题的时候，大家都非常热烈的跟我们讨论，因为不想上班的人实在是占绝大多数人
0: 。嗯，反而大家就会留言说，世界上到底有想上班的人吗？不过我们评论里面还是因为有这样大压的反问，就是会冒出几十个朋友说：“我还是想上班的。”但是毕竟还是少数了。嗯。但我觉得
1: 咱东亚人内心都有一种不上班不行的这种自觉，或者是压力也好，或者是焦虑也好，总觉得天哪，我不上班，尤其是你爸妈就会说：“那你这个人就废
0: 了。<笑>”说那个亚裔刻板印象的笑话不就是吗？说在美国社会里面，你要是不做 engineer 啊，你要不做律师啊，不做医生的话，你就是 homeless。<笑><笑>你就是流浪汉。<笑>我们亚裔的父母，即便到了国外，到了欧美社会，依然就是希望你上班，并且希望你上一个最靠谱的班。<笑>没错。
1: 啊，所以，我们今天征集这个话题的时候呢，也是看到很多朋友，虽然在这样的压力下，虽然内心是知道我是要上班的，但是对于就是上班的怨气依然是就是冲天。但是我觉得我哈，因为我我上的就是正经上班打卡上班的日子并没有太多，我大概又工作了几年吧，我的工作就是属于那种嗯、哦、时间比较自由，但是可能上起班来就是没日没夜的，可能我们经常要熬大夜啊，或者是一天只能睡几个小时啊，我们是这样的工作型。是因为特殊行业，但是我自己上班的那个那几年就会感到非常的痛苦。我的痛苦点有一个很大的是，当时我租的房子大概每天要走二十五分钟到半个小时才能走到地铁。其实坐上地铁就很快了，坐上地铁大概只要四五站就能到公司那边。下了地铁走到公司哈，那倒挺近的，然后回来也很近。然后每天下了地铁又要花大概半个小时才能走回来。我觉得就是基本上，因为我们那时候也不太可能准点下班，大概都是六七。七,七点钟下班，七点钟下班，你想又坐地铁，然后再加上走那个半个小时到家，基本上就是八点了。嗯、然后你在洗澡啊，你在做晚饭或者吃晚饭呢、啊，就是其实你没有什么个人时间。而且我没有办法坚持每天大概就是六七点就要起床，七点钟起床，然后吃早饭，也不吃早饭去买早饭，带着早饭上班。这个这些我没有办法，我每个礼拜都要请一天假，在家里我什么事都不敢，就是睡二十四个小时，因为我本人就是睡眠很多的那种人，你知道吗？如果我不这么做的话，我上班都会打瞌睡，我实在熬不住。我每个礼拜都要请一天假，以至于我们老板就问我，你到底为什么会每个礼拜请一天假？而且我就是除了年假以外，就年假根本不够嘛！你要知道，肯定不够。我一定要请事假，请病假，我什么假都要请。因为如果我没有那一天补觉的话，哈，我完全没有，就是我没有力气上班，就到这种程度。我真的，尤其是年轻的时候，很困，你知道吗？困到真的是上班开会，我要拼命的用那个指甲掐住我自己的手掌，否则我真的会睡着。我就是那么困，我也不知道为什么，可能我就是觉很多的那种人，你知道吧？嗯。所以就是这个导致我无法。这样坚持上班，我觉得我在上班，我当时就要死了，因为我真的没有办法。因为后来老板找我谈话的意思就是，因为他觉得我做的还不错，然后就是意思就是，我如果就是提拔你，你当比方说当小组长啊之类的话，能不能不要再请假了？然后我心想说，天哪，我可能没有办法做到，因为其实我的时候刚上班，大概才一年两年嘛。嗯。因为我们一起进去，大概有六个人，就是他招的同一批有六个人。然后他的意思是把我升为主长官，其他五个人。我想想说，这我也没有办法，因为就是睡觉这件事不是我可以改变呐、啊。然后我就是当时就是很挣扎，很犹豫，不知道要不要继续做下去。然后刚好这时候。我一个朋友，他在一个很大的广告公司，然后他就跟我说，他们公司在招那种总经理特助，然后就是上下班时间不是很固定的，也比较舒服，因为你知道特助的事情，大家参考陈嘉玲，<笑><笑>就是只要服务老板一个人就好了，然后你也不用就是卡这么准点上班，就是如果老板不上班，你也可以晚点上班那种，就问我要不要去，然后我就立刻跳槽，我就立刻跳到那个广告公司去，然后上了一段时间班，然后到了广告公司上班的那个，你知道出现了新的痛苦，就是。我们遇到了一个非常疯的女的，因为老板已经允许我不用上下大看上班，但是她非常看不惯我这样，凭什么？然后每天找我麻烦，就是比方说我来了以后，他就会说你为什么今天不打卡？我说可是老板说我可以不用打卡的。他说那你拿老板的那个文件给我看。那我怎么会有文件？我肯定没有这种文件呢、啊。然后他就说那我今天算你迟。就是你碰到了一个非常难搞的考勤考勤人员，你知道吗？哦、他都不是中层，他就是专门管考勤的。好、哦，然后他每天都来骚扰你，他真的可以每天来。然后我就真的非常痛苦，我就跟我老板讲了这件事，我老板就是跟他打了一个招呼，然后他也没有放过我，然后他就在别的地方为难我。比方说有的时候老板就会说好，你去帮我。买咖 啡， 然后他就会故意锁门不让我进来。他就是很恨你，为什么这么自由散漫？他就在各种，比方说，老板说：“哎，你帮我领文具，你知道吗？”他就不给我开那个凭条，我就拿不到。就是用这种无聊的小事来为难你。其实他占不到任何便宜，他就是要为难你啊。然后我又很痛苦。<笑>然后此时，后来我就进了那影视行业嘛。然后进了影视行业以后就好了很多，因为就开始就是要进剧组啊，或者是带那个什么时间就会空很多。然后这时候我的工作上的痛苦就来自于甲方不是，是我们本公司有两个，就是我跟的那个领导。就是我的那个领那个 team leader 和另外一个 team leader， 他们俩的恶性竞争，他们俩恶性竞争必然我们底下就会遭殃，因为他们不可能互相就是捅刀子嘛，对不对？他们就得来害你。然后我们经常遇到就是这种事，比方说我们这一组的借来拍摄的那种一万的高定衣服不见了，不见了你就要赔。Oh. 你想，我们那时候一个月工资怎么可能到一万呢？我们才，我刚工作三年呢。我那时候一个月工资也就是才五千块钱左右吧，五千的五千还是税前，你知道吗？嗯，就是很穷困。然后一万多的衣服比较，其实他他们是其实是 B 组，就是跟我们竞争的那个，他们藏起来而已。就是你就每天经历这种事情，真的。然后比方说今天你订了车，然后他们就会故意把车搞走，而且他是用他们那个组长邀车，因为你是一个组员嘛，你组员邀的车，你的那个优先级就是没有对方组长来高。然后本来你以为约好了接客户的车，明天早上就是到不了，就是就这种小事就会让我崩溃然后我也想说天哪，我到底要怎么办？而且你经常会面对就是老板要你撒谎这种事情。然后我就非常的痛苦，我就说是本身我们那时候做的就是经纪人的行业嘛，就是属于那种要照顾艺人，然后还要沟通剧组，然后本来你的事情就很复杂，因为你每天都要处理突发状况，比方说你临时要安排一个通告，你就要跟剧组去协调，我要把这个通告的时间怎么给挪出来，你就得去剧组做一些舔狗的工作，比方说买礼物呀、买水果呀、跟导演商量啊，我能不能把今天下午的戏挪到明天下午去啊？那我们今天下午啊，你们要拍什么、啊？或者就是我们要跟统筹，就是安排剧组那个日程表的那个统筹跟统。筹。头商量啊，然后我们就跟他讨论啊。好，我这里边要挪半天给你，你每天做这个事情，你就要够痛苦了。还有每天有人在后面给你使绊子，你知道吗、嗯？所以我当时我就是每天都是在崩溃中，我每天都想说，要不死了算了吧。如果我今天死了，这些事情就不需要我解决了。我知道我每天都会产生这样的念头，还会经常产生一些。比方说，我们有一次拍戏，剧组接了一根非常昂贵的，大概有十万左右钻石的那个，我不知道为什么拍戏要用那么贵的东西，反正就是用了那个。然后我当时就想说，天哪，我怎么也不能把这十万块钱的这根钻石链子给丢了，<笑>你知道吗？然后我那天所有的精力都在保护这根十万块的，然后你其他所有什么事情，你都没有办法做，因为你要时时刻刻看着那根链子。如果看着链子的话，你就得盯着那个艺人，你你不能走神，你也不能让他取任何，因为掉了的话就是是你的工作失误，不是他的。你知道吗？你的时时刻刻，你的精神都只能盯着他，然后你再也没有办法处理你手上的工作了。如果你要打电话，不行，因为在拍戏你不能讲话。如果你要打电话，你就不能打，所以其他的所有电话你都不能接。然后这就变成你的另一种工作失误了。然后我每天就在就想说，今天最好睡觉就不要醒来<笑><笑>这种就是真的就是要，<笑>对，就是真的就是不而且还关键是就是逼组老在害你。你知道吗？就是这个让你本来你这个十万块的链子，我不用看成这样的，但是我没有办法。如果我不看的话，我不知道鼻祖会干出什么事情来，啊、反正就是在这种痛苦中。然后我想说。我到底要怎么办？我到底还要不要干这个工作了？然后结果，在我还没有做出决定的时候呵呵，我们的 team leader 竞争失败了，就被赶出了公司。然后我们整组人全部就被赶走，哈、啊，<笑>就是非常的荒谬。然后我们那个 team leader 就是有一种，虽然我被赶出来，但是我我不会就是气馁，我要自己创业。然后就带着我们被赶出来的整组人，就是创业做了那个新的公司。然后我又说了，我们这个老板是一个也不是很正常的一个，就是这个 leader， 你看他就会恶性竞争这种 leader， 你就知道他也不会特别正常，你知道吗？他又是个台湾人，然后就是经常会想出一些荒谬的主意。就比方说，今天我们比方说有一个客户，类似就是像优衣库吧，就随便就假设是优衣库哈，其实不是优衣库，我只是打个比方。比方说一，一今天优衣库跟我们合作说，说啊，我们今天要请一个艺人来，比方说，嗯，帮我们做一些联名的那种活动哈。然后优衣库就是这种品牌，就是平民品牌。你他的意思就是希望你们给我提供一些艺人名单，我们就是谁比较好，谁比较好。我们老板上来就说，我能找周杰伦，你一听你就知道<笑>。做不到，你知道吗？但是我们老板为了就是抢到这个单，就是会满口说胡话。然后我当时还听了，我心想说根本不,不可能，万一他人家真的要找做，觉得我们应该怎么办？我就非常的慌乱，你知道吗？我觉得很痛苦。然后对方也知道我们做不到
0: ，<笑>那还好一点。不是，
1: 然后对方就是这样，因为我老板是个台湾人嘛，然后对方就认为我们都是台湾人，然后他就用上海话在这边开始辱骂我们，<笑>其实我都能听懂，我就听到甲方在那边说这些人是不是有病，<笑>疯狂的，但他说上海话讲。你知道吧、嗯，但是我完全听得懂，我就要假装我自己听不懂他在骂我们，然后就要微笑的，就是继续介绍我们的项目情况啊！当时我觉得我真的好惨。哈哈哈就是你知道整个场景是有多荒谬，然后出来以后，我还要婉转，我因为我不能跟老板说对方骂我们是傻逼，我只能婉转的是说我们要不要就是把这个项目就是改到现实一点，比方说请一些普普通通，比方说快乐男生啊什么就可以了，不要就是讲周杰伦。我们老板就是内副这种，有什么关系啊？我们不讲周杰伦，我们怎么能拿下、啊、这个单子啊？啊，非常痛苦。然后在这种种种的情况下，我后来我们就是学决定，就是离开上海，不要再待在上海，就是到北京。我当时想，真正的就是。做一些影视制作之类的嘛，所以就是来了北京以后，然后就是开始做一些 case by case。我想，说的人生再也不要受这样的苦了。<笑>嗯、这就是本人在工作上就是上班的，就是其实没有很久了，但是你看，我都已经受了这样的折磨。<笑><笑>
0: 我又在想那个问题，就是到底谁上班是完全没有痛苦的？<笑>因为哦，我觉得我们首先得跟大家明确一下，我们讲的上班，它跟劳动可不是同一件事情，<笑>工作也不是同一件事，就是劳动。约等于工作，我们可以几乎等于这样认为吧。你工作了，应该就是在劳动了。嗯，然后劳动又体力劳动、脑力劳动没关系。总之，上班是包含了一个你前往公司、固定时间<笑>打卡、团队协作，然后很有可能是处在一个公司制的环境里面，然后大家要进行一套繁文缛节，然后你可能还要写日报、周报、月报，类似于这样的一个东西，<笑>我们把它定义为上班。如果你是一个自由职业者。你不坐班哦，我觉得可以，就是说坐班，坐班可能是最接近于我们说的上班的这样的一个状态。对、嗯，嗯，对
1: 对对,对，因为
0: 你是为你自己打工的话，比如说你自己有一个工作室啊，你可以就是你也要每天去，嗯、对你你也要每天去，但是没有人会看着你说，丁，你今天迟到一分钟要扣你五块钱。对，没有那样的东西的话，那你的上班可能跟我们就是一般想象中的那种上班又稍微不一样一点。嗯嗯，大家的心态也肯定会不一样一些。或者是你是那个 homework， 就是你也在上班，对对对
1: 但是不用每天打卡，对，这种也
0: 不算。就是、虽然就是因为这几年全世界都有吧，就是因为疫情的原因、嗯，有很多人是 work from home， 就是在家里面工作啊，居家办公嘛，所谓。我觉得那个就是大家免除了打卡的这一步，但是也开启了另外一种上班的折磨，叫做无休无止的视频会议
1: 。以及你知道吗？我有段时间也是，是因为我身体就是不好，就是生了一点病，嗯、然后在家里工作。我从来没有想到，在家里工作依然要打卡，就是不是那样打卡哦，是因为我们那时候还是用 QQ， 你知道吗？早上八点 QQ 就会想起，老板就问你在吗？我说这跟我八点钟走到了办公室有什么区别呢？就是当然你可能省了一些通勤的时间哈，但是你想要自由还是就是你想要时间自由点？因为我想说都在家上班了，我只要每天完成我的工作量不就完了吗？根本不是，老板八点钟就问你在吗？起来了吗？我有事情跟你说。然后我就想说好。在家工作根本没有那么快乐
0: 。你老板还是八点才问你，<笑>他已经是，因为是上班时间呢、啊。<笑>对我曾经有过的某一任老板，<笑>他是有一次是凌晨两三点钟吧，因为他在美国。然后他就是跟你有时差嘛、嗯，他也完全不在乎你是不是睡觉了，然后你手机是不是开了免打扰了。我真的有被他就是半夜凌晨两三点三四点的，而且那时候还是过年期间，就是大家本来就在放假的，然后他心血来潮，突然有了一个狂野的 idea， 然后他觉得这件事情一定能成，<笑>棒极了，一定要马上跟我说，而且要我马上执行。然后他就在过年期间<笑>凌晨。给我发了就是工作消息，而且希望我很快回复。他就说你看到了马上就回，就是类似讲类似的话了，你知道吗？他<笑>也、hey, 完全不管你，他明明知道你现在就是半夜在睡觉了。他是知道还是说没
1: 有反应过来？
0: 还是说你,他当然知道了你醒了立刻回是这个意思？他当然知道了，他知道你在睡觉的时间，他希望你醒了立刻回，而且他期待你是起很早的，也不管你是,不是。而且最好是没睡。对，而且你最好是没睡。<笑>然后呢，如果是平时的话，因为我们自己下班之后，他也会找我的。就比如说晚上了十点了十一点了，他也会发消息给你。你这时候已经下班了，虽然有些时候这个点我还没有下班，那就更惨嘛，我还在公司那就更累嘛。那我要是在家的时候呢，他也会突然说我有个想法。然后他现在马上就要跟你交流，因为他就觉得这个点我没睡，你也不应该还就是没睡。你要是说第二天你拖到第二天再回，然后你说我头一天睡了，当然他也没有办法说你什么，但是他就是会不高兴啊，而且他就觉得我不高兴就是很正常啊。然后我们同样是这位老板，就是他说工作效率太低了，然后说那个我们这个项目赶不上进度，来所有人九九六吧。他说要所有人九九六之后。我今天讲了，明天就要执行。明天执行之后，他当天九点钟不到，他就站在我们那个部门的那个玻璃大门前，开始掐表拍照。然后我那时候好险，就是因为我知道我们老板就是这样的一个人哈，因为我平时我也是有可能会稍微迟到个一两分钟那比如说九点零啊、零二啊，或者就是五分钟之内嘛，我差不多到这样子，我看到。老板说到九九六的时候，我就感觉到他应该不是善茬，他要来真的，就不是心血来。潮。对他不是心血来潮，然后我第二天就我说我就非常警惕，所以我没有踩点刀，我稍微早一点点刀，然后我就看到他提早就已经站在那儿，我都已经提早到了，他已经站在那儿了。然后我坐在工位坐下来之后，我就看到他。就是看着那个表，看到九点钟了之后，就开始就是恨不得关大门。然后进来了之后，在所有人的工位在巡逻拍照，<笑>拍完了照之后，还发到了我们的工作大群里面，@<笑> at 了每个组的组长。然后我当然也是我们就是我们组的一个小小的 team leader。然后他还 at 我说你们组的谁谁谁谁谁谁谁谁不在，为什么他不在？他不在，你也有责任。你有病吧？嗯，他就是这样，他就是连坐制度，对，他就连坐，而且他就是那种我在了，你凭什么不在？而且你们不把九九六当回事吗？他那时候可是连九九六的加班费的事情都没有讲过、哎，诶，而且我们最后也没有得到应得的加班费、嗯，他根本不是按照，当然没有按照劳动法来给你加班费了。然后你要是说九九六大家很辛苦啊，什么什么的，他又说效率低，你们用更长的时间来弥补你们效率低这件事情，不是应该的吗？你们到底有没有把工作当回事呢？你们对公司这么不负责，你们这个薪水我是白开给你们的吗？然后我觉得上班的时候还会有很多就是让人觉得很可笑的东西。我有一次印象蛮深的，就是我们部门当时有一个老领导，就是你看他就是要退休的那种。但是他人老心不老，<笑>他明明就是大家都知道，他放在这里就像一个吉祥物一样。其实他的就是业务思维啊，还有他对这个市场目前的这些了解都已经非常落实了。然后他已经不懂你们在做什么东西了，但是他就充满了一种你们年轻人，我要好好的帮助你们，成绩更上一层楼。然后他就要频繁的发表观点和打断你们的 presentation， 然后他要不停的提问。你可能正常讲的一个东西十五分钟能讲。但是他中间会给你 Q&A 插入半个小时，然后导致你这个会应该讲的东西总也讲不完，或者他确实听完了，然后此时他就说：“我觉得这个点很不错。”但是他的理解完全是错误的，然后他就在错误的大道上一路狂奔，进行了一些狂野的发想。他就说：“嗯，我们可以用这个东西做一个很大的项目，帮我们公司赚很多钱。”看，然后他跟你已经共事可能有三个月了，他问了我大概五遍我是干什么的，然后他当场还要在会议室里面问我。我是干什么的？然后说、嗯，看来你很适合做我们这个新项目，就是他幻想出来的这个项目<笑>里面的一个什么什么。你看，你到这里面做，你一定大有可为，很有前途。他就开始做梦了，你知道吗？是是很
1: 像《傲骨贤妻》里面的那个那个、那个、那个 Richard？ 就是一开始被他们拉进来。那个投票的那个老头啊、哦，对对对，他他他很像那个老头
0: ，<笑>但是他但是他外表你完全看不出他是如此昏庸的，你知道吗？<笑>他甚至给人一种就是他或许可能是一个，我觉得他的外表就很有迷惑性，他就给人一种他好像可能是一个有经验的德高望重的，你或许应该听一听的，这就导致没有人敢打断他，<笑>然后他的表达欲又,又特别的旺盛。以至于说，当我们就是部门的老板，他真的想打断他的时候，无法打断。就是你稍微打断之后，他几句话就把那个话头抢回来，然后大家所有人都很沉默，你知道吗？然后所有人都在默默地交换眼神，就是那又不得不等他讲完。对，然后所有人都在轻轻地叹气，但是又不能说什么。<笑>哦，就是这种事情就是非常的荒谬。他到底是不是领导？他是领导，但是他是没有实权的领导、哦，但是没有实权，你也不能不尊重他吧，对,对,对,对,对,对吧？就是这样的一个情况你，你甚至不能把他赶出去。对啊，因为他也已经很老了，嗯、然后所以大家也不能怎么样，然后大家就会陷入那种。啊这个会议我们到底在干什么？我为什么坐在这里？<笑>这一切真的好空虚，但是我又不得不装作一副我在听他讲话的样子，然后还要微笑的点点头。你不能让他觉得就是所有人都不把他当回事嘛？因为因为他还
1: 会 Q 到你，你是干什么的？对,对他还会 Q 到我
0: 说你是干什么的？<笑>而且你不能说他是个坏人，他平时对大家就是人是还是不错的，所以就是工作中就是会经常给我一种你需要演戏，就是你真的是需要演戏。你装作你在听 (笑) ， (笑)或者你装作老板说的话是有意义 的， 或者你要使出浑身解 数， 用那种巧妙的方式传达。就像你跟你老板说 的， 就是巧妙的传达。我们不要找周杰伦 了， 就是这种时 候， 我会觉得天哪。就是我，我就经常产生一种想法，就是我八岁的时候在想人生的苦是没有尽头的啊！我八岁的时候想的是对的，<笑>反复验证。对，<笑>而且我又经常会想，天哪！就是我们在那个，就是小的时候在学校里面，就是受各种教育啊，然后看那种时尚的都市的那种连续剧啊，你会觉得哦，长大成人就是工作是一件很时髦很、很好看而且你还会遇到帅哥，对，你会觉得同事都很不错对。对，或者就是就算大家就是有一些小矛盾啊什么的，那也是那种浪漫性。喜剧或者都市情景剧中，最后终会解开，对无伤大雅的一个小小的起伏的桥段而已。但是你没有想到，那些起伏其实是你生活的、工作的真实的组成部分。然后我就看到我们留言，就是有朋友就是说，上班的感受就是在公司里面学会如何做狗。然后看了之后，我就哈哈大笑，因为真的有很多人讲，就是我学会了如何做狗。真的是，然后我又想到我们之前做那一期，就是东亚不是东亚家庭、哦？然后那个朋友说舒解，<笑>然后发福那一个方式就是狗叫。哦，狗真的跟我们
1: 东亚紧紧密不可分呢。嗯
0: ，然后我就想，真的就是，虽然我也不是很经常说，我在我的公司里面我就是做狗，但是我也确实因为工作压力会时常的狗叫。<笑>是<笑>一种提前练习，因为迟早有一天要用到这个口笑。笑对。对我就觉得，哦，真的生活真是很荒谬，而且尤其是在大家装作这件事情很正经的时候，你会更加觉得它是很荒谬的。嗯，然后你又觉得我做的事情很可笑，但是大家又一本正经的在做可笑的事情，哦，又好像身在其中无法摆脱，因为你的时间就已经卖，你就是在卖笑嘛。我觉得你们好就好在，就是还
1: 是一个就是比较正规的公司。嗯，因为我们老板的时候不是我跟你说创业吗？他就更加夸张，嗯、他有。说晚上会把你叫出来，就是大概八九点，然后你就不知道要干什么。然后他就说，因为要就比方说有客户来啊什么的，就是大家一起去那个，但是他不会叫你陪酒哈，嗯、他就带你去。你知道那时候上海的 K T V， 我几乎一个礼拜要去一个礼拜，如果七天的话，我大概要去五天吧。然后问题是你知道吗？他不会对你产生一些就是抱歉啊或者什么，他有一种嗯没来过吧。带你看看洋荤吧，没吃过这么贵的酒吧，就是他一直是用这种心态对待你的，然后你又无法就是真正的就是站起来说你少放屁，你根本不可能说是这种话。然后我就想说，<笑>我不能浪费这一些，我一定要在每一个晚上大唱特唱，<笑>我一定要让我自己虽然是在这个痛苦的那个包房里，但是我他妈的我要让我自己嗨，我要让我快乐，我他妈想吃什么就点什么，我就是处于一种就是半发疯的状态在在这种应酬里，因为我是真的是。我就是很小小姑娘，你知道吗？没有人会把我当真，我干什么都没有人会责骂我，我就会有一种啊，你看看小姑娘吧，就是哎，就是这个样子，就是会用一种刻板印象来对待你。我就要反过来利用这种刻板印象，我就是好好的乱搞、嗯，真的，我就是大唱，而且就是我会经常就是切别人的歌，我才不管，反正我就有一种，<笑>我就是有一种，反正我在这里，你们最好就是叫我以后别来了。嗯、oh. ，我就是抱着这样的心态去，就是、就是度过每一个，就是明明是他在应酬，但是他硬把我们整个公司的，就是你知道七八个那种莫名其妙，本来可以待在家里玩玩游戏、看看电视的这种小男孩和小女孩，全部抓过去的那种，你不知道在干什么，重点是
0: 不知道干什么。你说到就不知道在干什么的应酬的时候，我就想到我之前就是有个老板，他我很感谢他，因为他很器重我，<笑>然后呢，他也很想培养我，就是他觉得我就是工作很厉害嘛，他就是跟我说你跟着我。五年让你走完别人十年走的路<笑>，<笑>就是就是这样的一个老板，就是那个老板不是一个坏人，但是呢，反正我就是跟他工作的过程中，确实也出现了，就是有一些饭局啊的那些、嗯、要跟他一起去，然后我那时候就是也毕业没几年，就是我是很小，然后在饭局里面就是。你因为你刚刚说小姑娘嘛，就让我回想起那种感觉、嗯，就是你能感受到那些，因为我的老板他是去拉资源的，但是呢，他因为比较看重我，然后又会带我一起去，但是我当时又是一个，可能在他们眼里就是一个小孩儿吧，但是又有点。小姑娘的那种小孩所以我就感觉跟我老板一起吃饭的其他老板们不知道如何看待我，哦、不知道你是小蜜呀、啊，对，不知道我是小蜜还是我是同事，因为我如果我作为同事的话，我有点太小了，因为你如果是老板，你带人去吃饭的话，你应该会带你的副手嘛，或者带一个就是有点中高层的，因为我的老板基本上就是集团高层了嘛，嗯，所以我出现在那个场合的时候，我就。觉得其他的那些男的那些老板们，我会叫他们叔叔的人，<笑>他们看我就是非常的困惑，他们不知道我是在这里干什么的，所以他们对我讲话的时候那个话。的分寸是非常奇怪的、嗯，就是他一会儿会试探一下你到底是不是小蜜的那个角色、嗯，然后一会儿发现我跟我老板之间不是那种感觉，然后就会放松下来，把我当成一个小孩儿，然后但是我是去工作的，我们可能真的要谈项目上的一些东西的。当他们把我看成一个小孩儿的时候，我说话就是彻底彻底的没有用了。对，嗯，然后我在那个饭局上，我就是非常的局促，因为我就知道我必定要通过一个他们来验证我是不是小蜜，<笑>然后当他们当我。pass 这个，当我通过了这个测验之后，我就什么也不是了、嗯，就是那种饭局对我来说是完全的无错的嗯，嗯，就是就是非常尴尬，因为有一次
1: 我跟我爸去吃饭，人家也误以为是那个，嗯，呃、误以为我是我爸的小蜜，但是。<笑>但是，所以全程因为我不知道，我不知道他们误解了，你知道吗？哦、而且我爸是因为那个到北京来出差，嗯、然后他就是说，既然来了北京就来看看我，然后他的时间非常紧，你知道吗？他就说，那你出来跟我一起吃个饭吧，我才去了。然后一直到就是饭局结束了，然后我爸把我送到门口，就是在门口盯我在，在就是你你上班要怎么样啊？就是那种叮嘱，一看就不是那个。然后边上有一个人才说，哦，原来你不是个，<笑><笑>他还松了一口气，<笑>把这个话给说出来了，你知道吗？<笑>然后我才知道，哦，原来你们一直在误解这个关系。<笑><笑>哎
0: 呦，太好笑了、哦！你看，我们每个女人都要经历一个这样，哎，就是误以为你是某个男人的那个，对，就是。你出现在工作场合的时候，<笑>只要你是一个女的，然后你的老板是一个男的，这件事情好像永远都不会太单纯。
1: 而且我，你知道吗？我不但在我自己中的工作中就受到痛苦，我还为了朋友受到痛苦。我当时我有个我我非常非常好的闺蜜，嗯、然后她当时在一个大国企工作，因为就是他们家有一些关系嘛，就终于把她安进去了。然后她也是个很有能力的人，你知道吗？但是可是因为是大国企啊，就是比你有背景有关系的人多得多，然后他们的竞争也是非常激烈。他们的人际关系，我也是每天听她讲，就是她说我每天都在宫斗，就是那种。然后有一次。他们在唱 K， 我说好了晚上去他家住，你知道吗？然后我这边的事情先完了，我就跟他说，那我现在是怎么样？因为我已经完事儿了，你那边什么时候完？他就说我在唱歌，你要不然来找我吧，你来找我，我们这边完了，我们一起回家，因为我也没有他家钥匙嘛。然后我就去找他，然后结果。没有料到他们就是在做那个团建，你知道吗？就是他们整个工作组的人都在，然后我已经进去了，我就很不好意思。然后我就说啊，我就是来接我朋友啊什么什么的。然后他们老板坐在我身边就开始搂着我，跟我唱歌、啊。然后我就非常痛苦。可是你知道，又因为是朋友的那个，我没有办法在别人那里啊。然后回去以后，我朋友就是疯狂的跟我道歉。他就是说我们老板就是那么下贱，他就是咸猪手，每个女的他都摸。然后我想说天哪，我觉得我受的苦也太多了吧，我太恶心了吧。因为我根本就不认识他，我是第一次见他。而且他老问真的就是，然后后来有一次他在休息的时候，就是。工作日、礼拜六、礼拜天，我又跟我的闺蜜，我们两个人在吃饭嘛。然后她老板就打电话过来跟她讲工作。你看礼拜天讲工作已经够讨厌了。然后她老板就是喊那种“你在干嘛呀？礼拜天你在干嘛呀？”然后我我朋友就说我在跟我闺蜜吃饭。然后她说哪个闺蜜啊？是不是上次我见过那个？<笑>然后我朋友就说啊，是的，是的。她说嗯，呃，我我下礼拜要出国，嗯，我给她带瓶香水吧。我说是不是东西啊？是不是香水,水？谁他妈稀罕这种东西？啊？但是我没有骂出来哈，我就是翻白眼。然后他就说啊，不用了，谢谢你，谢谢王总，就是什么讲这,这种话。我也想说。你男的是不是理所当然把所有你见过的女的都当成你的资源<笑>就是真的我只见过他一次哎，他可能觉得对我下手更方便，因为我我没有办法在工作上投诉他那种，嗯、你知道吗？对我动下手是风险更小。嗯
0: ，哎呀，就是在职场上被人欺负的事情太容易发生了，就是因为你是女的也好啊，因为你是就是年纪小也好，你说到这种，哎呀。跟大老板打幺道的事情，就是被人看不起的事情，真、就、的、是、太多了。我又想到一个，也<笑>也是在一个饭局上，但是那个饭局是一个，就是那个老板他是我当时那个公司的另外一个部门的大老板。我为什么会跟他同桌吃饭，我有点忘记掉了。但是就有一种。大老板与民同乐的那一种，然后呢，<笑><笑>那个大老板就是跟我们这一桌，其实不是他直接下属的，也有一些是他的下属哈。反正就是坐到一桌来，然后吃饭。然后他为了表示他的亲切，他就要每一个人，因为他看你们都是小孩嘛，他就要每一个人都问一下你是谁呀，你毕业几年了呀，你在哪个组啊，你在干嘛呀，就是这样问一下。然后大家也出于礼貌，就是向老板介绍自己嘛。然后轮到我的时候。我就说，我我是谁是谁谁，我在哪儿，我是干什么工作的？因为我说的那个职位，一听他就不是一个就是小孩打杂的边角料工作，是那种一个团队里面比较重要的角色嘛。然后那个老板听到自己的时候，他说你在哪个部门啊？然后我就说谁谁谁是我的老板什么的。然后他就说他疯了吧，让一个小屁孩来做这个东西、啊。然后我当时我就觉得你凭什么看不起我？我当时就很生气，而且我本身就是那种天不怕地不怕的，你就是你这样当面顶我，我也要顶你。然后我说，嗯，可是我参与的项目我们也拿下来了，我们确实给公司赚钱了。我就是想说你凭什么看不起我？然后他说赚钱有什么了不起？我给公司赚的钱肯比你多得多了，你跟我来比啊？然后我就想，天哪，你怎么？他、哎、怎么讲出这种话、啊？我就想，天哪，我无语，我无言以对。我就觉得，当一个老板，他已经是这个公司里面基本上最大的那几个老板之一了。当他要跟我一个刚毕业没多久的小员工来斗气，说我赚的比你多的时候，我还能说什么？他就是要你承认，你就是什么都不是啊！讲这
1: 种话真的很没有，很没有格调，就很 low 才会讲出这种话、啊。<笑>对，然
0: 后我就想，你怎么会跟我来比？首先，你来踩我。而且你不仅踩我，你也是踩我的老板。就是我不知道他为什么要这样子，只是显示自己的权利。对啊，他就是在显示自己的权利，嗯、因为你小嘛，然后你职位低嘛，你就是可以这样被人拿捏的。就是他这样说你，嗯、你你顶多你你像我那样，我已经回嘴了。可能有很多人嘴也不会回的。他，但是他再这样顶我回一句，我还能说什么？然后我能就是大骂他一句之后，我就当场辞职走人吗？当然不可能了。
1: 我有一次，但是那时候已经不是在上班哈，是在做项目的时候。有一次跟一个就是很有名的一个大人物合作，然后他也是，就是你说我们上班就上班，对吧？工作就工作，然后我们工作开会也应该是有时限的吧？他一直开到凌晨五点，他就是不让你走。<笑>然后他就当时说了一句让我终身难忘的话，他说：“你知道什么叫权利吗？”他说：“权利就是能让别人难受。”我说哦，虽然我觉得你是个狗逼，但是你讲这句话很对，你就是在让我们所有人难受。<笑>你你没有讲错、啊，然后就是你知道，我立刻就是意识到了权力的本质是什么。<笑>但是他如此赤裸的讲这种话，就是让我觉得嗯很好。你总比你虚伪的对我，我要至少我心里你知道你在让别人难受。虽然他就是我故意，就是因为他也不是针对你哈、嗯，他是跟开会的所有人他都不让人家走，然后他也不干正事，他就是。哎，我想干嘛干嘛，我就是要这样消磨着。你们所有人都得陪着我，就是他是这样一种状态。但是你确实没办法，我们所有人都陪着他，我们就十、二十几个人就这么陪着他。然后他就说了这么一句话，然后我就是，你说的确实很对。
0: <笑><笑>天哪，我就感觉我们节目到现在为止就是没有讲过一句好话。<笑><笑>就是也让大家很很直观地体会到了为什么大家不想上班。你想
1: ，你不算哈，我我上班经历其实没有那么多，嗯、我都能讲出这么多，就是上班的痛苦、嗯，以及甚至都不是上班，是我在工作时候的痛苦。何况还是要每天坐班的那
0: 些那些朋友
1: ，他们应该痛苦就是比我深的深的多呀
0: 。对。像就是别的不说吧、嗯，就是光打卡上班这件事情对我来说就是很难，因为我真的起不来
1: 。是我懂，你想我那时候每个礼拜晴天睡觉的那种，我特别懂
0: 、嗯。我就是连上学的时候我也是要迟到的，我不是针对上班，上班那就是只会对我来说，反正就是比上学更痛苦嘛。啊、我真的起不来，<笑>然后一旦我遇到就是之前我说的那种在玻璃门。大门口要拍照抓考勤的那种老板，我就是完全完蛋的
1: 。我也是，我在上学就经常被抓，嗯、因为我永远是踩着点，就踩着铃声进那个的。如果老师稍微早一点，就可以看见我踩铃的时候。对，嗯、然
0: 后我就是我无论在哪里上班，都会被老板抓起来谈话说，说
1: 你不要再迟到了，对，不要再迟
0: 到了，<笑>你目无组织纪律什么什么的。我也一样
1: ，嗯，经常的。我我后来发现并不是我们的原因，<笑>因为后来当我成为老板的时候，我们之前公司就是招了一个。男孩也是很年轻，大概二十二三岁吧，就是刚刚，因为他也没读大学，他读的是那种就是进修型的那种大学哈、嗯。然后他来上班，没有一天不迟到，迟到到他一个月工资只能拿几百块了，因为、哦、因为没有办法，就是迟到就是要扣钱，<笑>因为这也是公司制度嘛，不可能，嗯、因为你他迟到的太明显，他都不迟到两分钟，他有的时候。十<笑>二点才来，嗯，那你要不扣你其他员工没有办法那个了，然后只有一天他没有迟到，准时到了那个工作岗位上进公司那一刻，所有人都惊呆了，甚至有人站起来为他鼓掌，<笑>说你今天为什么没有迟到？<笑>他说因为我昨天晚上没有睡，我就知道只有这种可能他会不迟到，他就说我真的不想迟到，是我真的起不来。我每天醒来就是这个点了，我真的很痛苦。就是他真诚的表达了我，因为我们当时想说，你是不是不想上班，不想干这份工作？你不想干了，你可以直接说。因为你每其实你也每天都来，你每天来一个月就拿了几百块，你到底就是什么意义呢？你要不然就干脆别做了。就是我们是真诚的劝他哈，不是想赶他走，因为这个孩子就是是那种挺实诚的孩子，他也不是那种偷奸耍滑，也不是那种。他说我就是真的起不来。<笑>就是那种真真诚，我马上就能理解，因为我本人我也起不来，但是我、嗯、我我马上就能理解他了，但是他还是愿意来上班，他就是每天来，然后大概来个四五个小时吧，每个月领几百块钱，因为他们家条件也很好了，他也不是说就不干活就是活不下去了、嗯，他也是对就是我们这个行业很有兴趣，然后就是坚持拿几百块钱工资干、嗯、<笑>一份不知道什么的，因为有的时候你不来，我们早上开会你都参与不了，你知道吗？嗯、你的项目我无法交给你，或者
0: 说我无法找你去执行、嗯，因为你根本没办法做。嗯，所以就是我也不知道他来干嘛。<笑>然后像这种属于，我觉得属于一种公司制度吧，打卡考勤是一方面，然后还有一些我刚讲的就是日报、月报、周报呀，嗯、就是他会给你规定很多那种什么总结性的工作啊、嗯，还有那种什么开组会啊，就是无意义的会，就是点卯嘛，嗯嗯，让大家都出来。你这时候干嘛了呀？你们项目进度怎么样啊？什么什么的，我觉得这些都已经就是大家都能体会到的这种痛苦，我觉得都不用赘述。还有一些是我觉得是工作本身带来的，工作中本身会有一些工作，甚至有一些朋友，他的大部分工作甚至所有工作都是无意义的。我们心里非常清楚这一点。嗯、比如说你再写一份没有人会看的报告，还有再做一个 PPT， 然后 PPT 里面的东西可能就是抄来的。或者就是老板拍脑袋想的，你在做的时候，你都觉得你在做的东西很荒谬，你根本就不相信你 PPT 里面写的这些话，但是因为你老板相信，你要替他写这些，而且你还要替你老板想逻辑，把这些很荒谬的话搞成一个看似正确或者看似不像一个疯子讲出来的话
1: 。我就干过、嗯，而且干过的这件事情非常荒谬，就是我们老板要我做个 PPT， 然后。就是那个台湾人，他是个台湾人，中国人。他要另把这个 PPT 给另外一个中国人，但是他要求我中文版之后加个英文版。我说为什么呢？因为没有人会看这个英文版的、嗯。对方也是个中国人，我们为什么要这样？他说这样就会显得我们很有档次。嗯、就是因为你只是一句话的事情，可是你知道，就是整个 PPT 内容要翻译成英文有多麻烦吗？嗯。然、哦、后后来我们当时我们整个组的人就想怎么办呢？然后我们就想办法，就是找机翻。然后我们想没有人会看的。然后你知道有的有的话。机翻根本翻不出来，他就会留着两个空格，或者留着两个那个，<笑>就是那种你知道。嗯没有人认识的那个方块字一样的那个 东， 然后我们就把那个东西改 改， 随便写 写， 就没有任任何人发现。但他就是你知道 吗？ 心血来潮看完了这个 PPT， 想提点意 见， 然后提不出意 见， 说给我来一个英文 版， 就是那种张口就来。我真的就是你知道 吗？ 那时候我们其实我们都要快下班 了， 就是那种愤恨。其实就算你找机 翻， 你要去设计 啊， 你要去改图 啊， 你要去加那个还是很麻烦 的， 你知道 吗？ 尤其是你全部要调字体 啊， 在每页什么什么的排 版， 你还是要干很多活。可是你就知 道， 你根本没有任何一没有任何一个人会看 到， 因为你给一个中国人。对方也不会看你后面写的什么狗屁不通的英文，你无非就是，你就是没事找事。我觉得你就是没事找事，嗯、但是你没有办法反对他，就说你就是要加，真的很痛苦。真的，我当时我在做这件事情的时候，因为我要稍微校对一下，不要有太离谱的东西的时候、嗯，我就非常痛苦。然后我心里就在破口大骂他，但我也没有办法，因为我要领工资
0: 。对，而且我觉得像这种是属于就是无意义的消耗啊，给人感觉我的时间就是被浪费掉了。比这更糟糕的叫做你的工作是有害的<笑>，<笑>就是你的工作可能，嗯、我们就不要举具体的例子了，大家可以通过自己的行业自行想象，就是可能是违背你个人的道德原则的
1: 。我之前有一个朋友曾经就是跟我聊天聊过这个事情，因为他是某一个网站的审核员，嗯、内容审核员，然后他就说，我每天我都不知道我在干什么，以及我不知道为什么这些东西不行。嗯嗯因为他觉得没有什么不好的，或者是他要做一些什么，他觉得这是应该可以被大家看见的东西，然后不能，所以他就很痛苦。但是好在他大概没有过多久他就离职了。他说：“我就觉得我干不了这个。嗯”他说：“我干了就是干这个工作，我每天晚上都睡不好觉。”
0: 就是比起无意义，我觉得良心被折磨是更痛苦的。我也觉得，而且我觉得就是良心被折磨这件事情的更可怕之处在于，无意义的消耗就是像流水一样流走了，你只会感觉到其中的空虚。但是你一旦参与过你价值观上不认同的事情，它将会成为你人生上的一个痛苦、一个痛、一个痛楚的那个地方，它会成为一个伤痕，你永远都不能否认说我没有做过。而且你永远不能回忆这件事，你每回忆一次就是在折磨自己。你就是做了，嗯，那怎么办呢？虽然你就是为了糊口做的，但是你也做了，嗯我觉得这件事情是最痛苦的，嗯。但是没有办法
1: ，就是总有一些人，就是在某一些时刻，就是会做出这样让自己在痛楚的事情。<笑>唉，上班真的，<笑>我觉得不想上班原因，我们刚刚已经讲了，就是蛮多的，对不对？比方说。像我们这样起不来床，<笑>还有就是你觉得老板经常给你布置一些无意义的东西，对，然后还有一些就是职场里面的人际关系过于复杂，
0: 嗯、就是
1: 你不得不应付一些，就像我朋友一样的，他每天都在宫斗，你不停的得应付一些别人给你使绊子啊、穿小鞋呀、啊，或者是故意为难你啊，就是你不可能不面对这些。我觉得任何一个工作。你都不可能完完全全的避免这一切。然后还有一些朋友跟我们发来的投稿是说，他很不喜欢和人沟通，然后他就是希望能做一些单纯。他说他是个老师，他很不喜欢就是，比方说要跟同事们沟通啊，他只想就是单纯的上课。我心想说，天呐，你单纯的上课也要跟学生沟通吗、嗯？就是沟通其是没有办法避免的。后来我就想说，如果你做成一个伟大的艺术家，就是或者是很有名的艺人。你是不是可以就是请一个经纪人帮你沟通这样子，你就自己不用沟通？后来我想那也不行，因为你做艺人的话，你就要跟导演沟通，你就是<笑>你就是不可能就是断绝掉完全不沟通这件事而且你要跟记者沟通，对吧？你有一天可能还要跟你的观众沟通，你就是不可能完完全全的就是做一个类似永远不面对公众，我觉得几乎不可能
0: 。这位朋友说的让我想起了我大学的时候，我当时还是一个。傻傻的女大，<笑>然后我们应该是辅导员吧，就是来跟大家谈心谈话，然后说你以后要干嘛呀什么的，就是跟你商量嘛，问你以后的将来的打算。然后我说我不知道要干嘛，但是我知道的就是我不想跟钱打交道。然后我的辅导员听完了之后的反应就跟你一样，<笑>他笑了。<笑>然后他告诉我了一件事，就是世界上是没有什么工作不跟钱打交道的。对，对呀，他说的是
1: 对的呀。你当时是怎么想的？我这样不跟钱大家你的意思就是不要做银行、金
0: 融类的事情？对，对，我的意思就是不想做这种很铜臭味的工作。<笑>怎么,这么自己天哪？怎么说出这种话？<笑>现在现在还在苦苦赚钱呢，<笑>现在想要走做，可笑啊！嗯，可能是因为就是那时候你真的是不用赚钱，你才会说出就是不想赚钱这样的话。啊、
1: 嗯。我能理解，因为我们遇到过一些，就是艺术家也会说出这样的话，嗯、然后我们就说，如果你这个不卖钱的话，你就会穷死，你就会下一秒连你的房租都交不起。我们就是要说出这么失块的话，<笑>因为我有段时间就是帮朋友做一些就是艺术画廊、嗯、艺术啊，就是画廊啊那些的那个中介工作，你知道，就是介绍一些艺术家，然后介绍他们到国外去啊那个那种，然后艺术家经常会跟你说这种话。然后后来我就意识到，他不是真心说这种话，他只是在做一种包装。是就是意识到我是一个很了，我是个很清高的艺术家，这是一种包装。哦、因为你真的跟他谈到钱的时候，他可可没有跟你含糊
0: 。好好，
1: 不含糊也挺好的，就是
0: 大家就是赚钱吧，好好赚钱对，就是非面对他吧，不要在我们面前也要装吧。说到人际关系，我觉得跟同事的合不来也分很多种、嗯，因为我评论里面就是有不同的朋友留言说，我跟我的同事合不来，是因为我的同事虽然都是九零后女生，但是他们离就是女权主义思想很远啊，就是他们就是很生活的女孩们。嗯、然后呢，所以网上的那些东西他们既不关心也不看。留言的这位朋友本人，他跟他的同事们是完全谈不来的。然后你一旦要谈到一些就是比如说跟女权主义、跟女性处境相关那些话题的时候，他们就是完全。全也不想跟你聊这个，然后也不理解你。但凡聊的深一点的，就会说你以后结婚就懂了。然后谈的话题呢，全都是小孩、小
1: 孩、小孩。是我能理解、嗯，因为我原来也接触过一些同事，就是你说同性恋，他就嗯、哎，就是那种、嗯，就是可能对于嗯更多元的世界不是太了解，然后或者是对同性恋就有非常刻板的印象。比方说，他们觉得就是所有同性恋一定是娘娘腔，就是或者是一定是翘兰花指，就是只是对呃同性恋群体非常非常不了解，然后当然也会理所当然的，因为不了解，所以会产生一些排斥或者恐惧嘛。因为但他也不愿意去了解，就是你你可能跟他稍微说的就是呃同性恋是病吧，就是会说出这样的，嗯、就是很多同事都是这样对，因为你也不可能说我要给你们一一科普，你根本不可能做到嘛
0: 。对，然后啊，我就想到像这种是属于怎么说呢？思想观念的不同，然后思想观念的不同还分很多种类，嗯、像这种它是属于那种性别观啊，对社会的看法的一些东西。那当然还要涉及到就是政见呢、啊。嗯，虽然在咱这儿好像大家平时也不怎么谈政治哈，嗯、但是其实，在工作场合你有时候如果真的谈到了的话，对谈到了，然后大家政见非常的不合的话，会大吵。我就跟我的同事打吵过<笑>，而且我觉得性别观更容易打吵<笑>。对，性别观也吵架过。嗯，我就跟我的一个男同事吵起来。其实你在职场里面，我觉得吵起来也是很尴尬的，因为你们吵完了之后，可能下午还得合作。对，你还得合作。<笑>你上午刚刚跟他吵完架，你下午你们两个又进同一个项目组了，然后你们又拉在同一个群里面了，你们还得协作什么什么的。然后大家明明就是上午已经吵的就是脸红脖子粗，已经就是互相看得很不顺眼，但是下午还要和和气气，假装上午的对争吵没有发。发生过，我觉得这件事情也是非常好笑的。就大家都知道，我们如果在现实生活中遇到，是绝对不会成为朋友的。但是在职场，我们就要假装我们是可以好好相处的，然后假装你已经把前面的事情全部忘记掉了。我觉
1: 得主要是没有办法，就像芭比里面讲的，就是你一旦见过海，你不可能忘记他；嗯、你一旦知道了，你不可能在男的大放厥词的时候，你不站出来反对,对是不可能的。不可能的，你不可能坐在那里说好，我就当一个傻逼在乱讲，你不可能这样的，你必须要站出来，对吧？因为你会觉得他讲的每一句话都在影响别人，那我不能让，尤其是这种话再影响到别人，你一定要站出来讲话。你不可能说，哎呀，大家是同事
0: ，跟他争这个没有意义，就是有意义的，<笑>所以就不可能装傻这。这件事让人更加痛。但是我有时候吵完了之后，我会非常的空虚，因为我非常清楚的知道大家都是成年人了。实际上，你吵一架不能改变什么，你只是让他感受到了你的威慑。然后，我我觉得我们能做的就是你不要再讲，在至少在我们面
1: 前不要再讲这种话了。因为我前两天还跟我的就是类似领导之类的还讲话，因为我就说我是女权主义者。他说，嗯，她是个女的。他说我是平权主义者。我说实际上没有平权主义者。我说如果你现在在女性明显弱势的情况下，你还要说你是平权主义者，那你就是在偏帮的一方。嗯，然后他当然他就完全不认同我，然后他就说：“我认为人人都应该得到一那个同等的权利。”我说：“那你就是在人家黑人运动的时候说，嗯，白人也很白人也应该受到同等的待遇啊，这不废话？白人的待遇本来就是好过黑人，你就是在讲这种话啊。”然后就我们就狂吵，他还是我的就是一个老板，嗯，<笑>那有什么办法？因为你没有办
0: 法面对这种话，你不站出来讲啊。而且我觉得同事之间还有一种就是大家都是螺丝钉哈，在公司里面。只是公司这个大部件的一个小组成部分而已。但是因为大家有不同的位置之后，就是你们一定会有因为位置和立场产生的利益冲突。嗯，就是可能你们暂时还是同事，但是下一次可能就是要争一个什么项目啊，或者就是要分配一个什么利益啊，就是要谁要晋升啊，就是多多少少大家会出现这样的。其实我们刚刚分类里面，我觉得漏掉了一个很重要的东西，叫做通勤。对。通勤，尤其是
1: 在呃像北京这种大城市，他的问题就是更加严重。我确实也有朋友，就是因为他上班的地方在国贸，然后自己住在通州，可能是因为通州比较堵，反正他每天通勤。的时间是一个半小时，
0: 他是开车吗？开车，那开车是要很久，尤其是到国贸，国贸附近就是在上班点的时候是很容易堵的。他有的
1: 时候下班为了就是不挤那个晚高峰嘛，因为晚高峰有的时候可能会更严重，比早高峰还要严重。嗯、他一般都是等到下班的高峰完全过掉，他差不多要九点钟才从公司出来。他并不是说我并不是想加班，他说我只是不想，他说因为我堵在路上，我回家也是个点。嗯，他说我还不如晚一点出来，就是坐在办公室吹吹空调，总比堵在路上要舒服。
0: 天哪，我感觉大部分工作如果不用通勤或者通勤时间短一点的话，大家的幸福感真的会高很多。嗯、我第一份工作是我租的房子离公司大概步行五分钟还是十分钟吧，就是很近，嗯、就是差不多一条街，隔个路口就是了。然后为了这个，我付出的代价是我工作第一年是没有赚钱的。哦，
1: 对对对，我因为我今天正好看一个小说也，也是日本的哈，他就讲说，而且他没有像你这么近哦，他说她老公为了控制上班到家里的时间，控制在一小时内，嗯，他们不得不租了很贵的房子，导致于他不得不在家里就是做一些零工来贴补家用、嗯。然后你看日本也是跟我们面临同样的问题，<笑>不是很多人是坐那个那个那个什么 JR 上班的吗？对对，就是根本不住在东京市区，每天要坐火车这样来回。其实北京好像有很多，好多人住天津呢，对，来上班，然后每天坐那个高铁十七分钟
0: 。嗯，还有那个燕郊，其实都已经不在北京范围内了，哦、对对对对他在河北。对,对我有同事就是家在河北，然后他天天
1: 从河北来上班
0: ，对，从河北来上班、哦
1: 那他疫情的时候就是很难进京吧对？
0: 对，他经常就是卡在外面，就是不让你进来啊，或者来了之后就出不去了。嗯、然后他就一直在我们公司旁边住宾馆。<笑><笑>然后我们就说：“天哪，你赚来的工资都拿来住宾馆住掉了耶！”嗯嗯，真的耶。我通勤的话，对我来说，我感觉就是一个小时之内的都已经是蛮近的了。但是大家想想看，其实一个小时在北京哈，我觉得不能，你你不能称之为就是通勤距离很远的工作。对，就是半小时大家就不用说了，都不敢想的那种。就那么半小时是很近，对，<笑>半小时是很近，一个小时是不远，<笑>对，差不多是这样。然后一个半小时是哦有有，有点远，有点远，有点费时间哦。两个小时就是你已经没有人生了。但是有很多人真的每天通勤单程要三小
1: 时。对。就是就是从郊区一路赶到你上班的地点
0: ，嗯，然后中间可能还要到各种交通工具啊什么的。嗯、我觉得不换乘，就是你还会感受稍微好一点，比如说地铁上找个位置坐啊对对对，你就一路坐下来了，那感受肯定会好很多。然后你中间又要换乘，就是导线啊，然后又要换公交啊，或者怎么怎么样，那真的是很痛苦。对，尤其是你换乘如果都是在地下。又要好一 点， 对。如果你还(笑)要上来换公 交， 或者
1: 是说你还要骑共享单车 啊， 就是等等那一 些， 你还要考虑到日晒雨淋啊这些问 题， 我就觉得就是你的人生更加痛苦。你在一边骑共享单车的时 候， 你一边就会发出那种灵魂
0: 质 问： 说我到底在干什 么？ 我之前有一份工作，也是正常。如果坐地铁的话，是一个多小时吧。然后我为了免去我通勤的痛苦，我天天上班都是打车的。然后，那你又<笑>又没有钱赚了<笑>对，我就打车打到我穷死。就是我为了睡觉和免去通勤的痛苦，我付出的代价就是贫穷。然后呢？<笑>你要是想稍微省点钱，你就是要痛苦，嗯，你就是要有另外一种痛苦。然后我那时候就想，哈、啊，天哪，我们就是在用自己的痛苦换钱，真的耶
1: ！我记得我原来上班的时候，就是你必须要，比方说你必须要赶到八点二十五这班地铁，嗯，对。如果你不赶到这班地铁，你下一班也就晚了。你再晚了的话，你就必然会迟到。然后你就一定要，然后我那时候就疯跑，经常就是差一点这个车就开走了，就看着它远去，你知道吗
0: ？哇，真的非常痛苦。我现在还是每天早上都是疯跑，<笑>一定要赶上那。一半对,对,对，就是我有一个我知道有一个底线地铁时间，对对对。如果你那个时间点你没有坐上地铁的话，你今天就铁迟到了。<笑>嗯，然后我就在，当我真的已经知道今天一定会迟到的时候，我的内心反而会无比的平静。<笑>我要说啊、哦，没关系 ，That's it， 就是我已经知道今天就是这样子了。然后我在地铁上就会产生一种。虚假的自由感。哎，可是如果比方说你说，反正今天已经
1: 迟到了，那我不如就去逛一逛，反正就是要扣迟到的钱呢、啊，那可以吗？当然不可以了。Why？ 反正都迟到了。比方说，迟到十分钟和迟到二十分钟和迟到半个小时扣的钱不一
0: 样是吗？还是都一样？当然不一样，就是可能超过多少时间就变成你就是缺勤了，就是上半天缺勤啊什么的。啊、就是当然，迟到时间是越短越好。以及还有一个很重要的原因是，当你迟到的时间就是尽量缩短的时候。你就可能出现在工位，然后如果你的老板来点卯看到你，你刚好出现在工位的话，那你的迟到的罪过又小一点，对不对？如果你迟到，然后你就自暴自弃说，好、哦，那我就干干脆晚半个小时，然后这时候他刚好在那里巡逻，然后所有人都在，就你不在，那你不是自己找麻烦吗？
1: 可是，如果你迟到五分钟也被他发现，和迟到半小时也被他发现，当然不一样啦，不一样吗？你不要说这么没有常识的话。因为我就会觉得，那我不如就迟到半小时算了，反正都是迟到，被他骂都是迟到。因为你迟到十分钟，他也会骂你啊，你为什么迟到
0: ？你迟到半小时，他也会问你为什么迟到。你迟到半小时，你就是很夸张的迟到，你必须有一件什么正经的事情导致你迟到了。<笑>但是你迟到五分钟、十分钟的，就是还好吧、哦？可能你路上稍微遇到一个什么事情啊，或者你早上出门怎么耽搁一下，这件事情是说得通的，对吧？大家会以一个人之常情来，就是，<笑>而且而且像我们这种就是很容易起不来的人，我们的迟到信用是很低的。你不要擅自做这样的事情，嗯、就是降低你本来就很微薄的信用。<笑>这样的话，当你真的需要用到它的时候，你会很惨。哦、oh, ，OK， 大家也给我们分享了很多。听到我们刚讲的都是讨厌上班的原因。其实我们在征集的时候还有一个很大的重点，就是有没有哪些朋友你们是真的讨厌上班、不想上班，然后不上班了的。然后，如果你们真的不上班了的话，请问你们在过着什么样的生活呢？然后就有朋友给了我们一些答案。比如说，这个朋友他说：“我刚不上班一个月，我不讨厌上班，在上个月我还激情澎湃商务洽谈。不上班是因为我换了大房子，新房视野好，坐在宽大客厅，忽然就不想上班了。加上我平时写网络小说，稿费还可以，就辞职专心在我的漂亮新房写小说算了。支撑我不上班的除了稿费，还有毕业之后用心搞钱的积蓄。目前来看，生活很爽，一天写六个小时，感觉会被骂凡尔赛。Wow. ”我毕业之后真的用心搞钱，因为想赚钱。毕业半年，辞去老家稳定工作，跑一线城市干销售，从销售专员干起。幸运的是，抓住两个互联网风口，这才能支撑我辞职写自己喜欢的网文。反正我想，有一天在家里呆烦了、写腻了，我就去工作，大不了再从一线销售干起呗。我觉得写网络小说
1: 六个小时很厉害耶，因为。如果大家不是做写作或者是创意这一行，要知道写六个小时也是很辛苦的，因为你这六个小时之内你就在疯狂的脑力活动。因为我不知道大家知不知道，有一个网络头部的网络作家，他一年的收入就是写东西的收入，大概是可以到一千万，可是。他每天都住在酒店里面，不停的更新，导致于他根本都没有机会去花那个一千万。而且你知道网文就是断更就会被读者霸道投掉、嗯，他没有办法，他就是每而且他已经没有办法住在家里了，因为就是住在家里，然后他爸他妈都会影响到他写作嘛，他就是一直住在酒店的套房里，然后他赚的所有的钱就是。交给酒店，<笑>然后吃的外卖。然后有一次，就是我看记者采访他，他就说：“我也不知道为什么要过这样的日子。”然后你知道他年收入是一千万呢，当然他就是住酒店又又用不到一千万哈。但是他说他也没有机会花钱，他没有办法。他在完成他那一部就是可以让他赚这样钱的那种，你知道几百万字的那种《神魔大战》小说的时候，他就没有办法。主播也是过着类似的生活、哦，嗯，天天播。对，有一个主播就跟我，他是播母婴类的，他就跟我说，他每天就是早上六点钟起床，七点钟就是化完妆、吃完早饭开始播，播到下午两点，然后两点到四点之间是选品，就是开第二天的会，然后四点以后就是他为数不多的空余的一个小时，五点他就要睡觉了，因为第二天早上就六点钟起来，他就是保，因为你知道主播是很累的，他要播那么久，就是其实对你的精神和体力消耗都很大嘛，他一定要就是要睡饱。他就说，你看我这样。他说我是全年无休，我没有办法，因为你一旦不播了，哦、别人就顶上你的位置了，你就没有人来看你的直播间。你一定要每天播，没有人也要播，人才会慢慢来。他是一个积累的过程。他说，所以你一天休息了，两天休息了，就没有人在看你了。我想说，天哪，这才是毫无人性的工作吧？哎<笑>，这个朋友讲的是说他上班就会生病，<笑>我觉得可能不仅仅是就是说，你知道有一种病是你很痛苦，而就是。会真正就像你上学的时候，你不想跑八百米，你就会觉得肚子很痛，是真的肚子痛，是因为精神压力太大，那种焦虑和恐慌就直接造成对，除了这个以外，还有一些真正的病，就比方说脊椎，就是你坐久了的、哦、对对对脊椎病，然后就好痛。<笑>(笑)他就说他上班(笑)就是肚子痛、胸痛、腰痛、头 痛， 还会痛经。他不上班以后这些都好了。嗯， 所以就是他是真实 的， 让你比方说在某个地方坐半个小 时， 确实会对比方说你的脊椎 啊， 或者是你的腰 啊， 或者是对你的就就颈椎 啊， 就是各方面确实不是那么健康。对。
0: 分享一个社畜小撇步，大家真的可以买一下智能手表或者手环，因为现在基本上都有这个功能了。就是差不多一个小时就提醒你就站一下，提醒你站起来活动一下什么什么的。就是我一开始用上这功能的时候，我有一种天呐，我就是机器发条，你知道吗？我被这个手表，我被这个东西给驱赶着要进行，就是带自己拉练一下。但是我现在就觉得，哦，也挺好的。他每次催促我站起来的时候，我就会告诉我自己，我的工作也不需要此时此刻，<笑>我一定要接着做下去。<笑>我马上就站起来走一走。<笑>不错，这个朋友说裸辞半个月了，每天都可以干自己想干的事，但是我心里还是有个警钟的，人是一定要工作的。目前我还在思考副业方向中，我的主业实在是卷不动，不是长期的发展方向。然后就有人回复说加一裸辞半个月，就是知道人得工作。但是还没有想好自己要干嘛，啊、好熟悉这种声音，嗯、就是他有做不,不行，对，还有很多其他的朋友是那种，<笑>嗯，我现在裸辞了，我也过得很开心，但是我的家里人还是一直催我去工作，然后我自己心里也很焦虑，因为我们所有人都知道，不工作是不行的。没错，确实是这样。好，我们等我再讨论
1: <笑><笑>那些不需要上班但仍然上班的人在干嘛。然后这个朋友说：“他说我有十二年左右没有上过别人的班了，后面的工作都是为自己上班。对我而言，去大公司工作很痛苦的原因是同事关系，他们狗屁叨叨的活动太多了，傻逼也很多，很烦躁。哦，我觉得团建也是一个大家对于上班很痛苦的地方。其实团建这个东西真的有那么必要吗？”我不知道哈，因为本人毕竟不是一个就是上班那么有经验的人，我只是听过很多人说团建带给他们的痛苦比平常上班的痛苦还要大得多，因为你不得不进行一些虚假的同事之间的友好和上司之间的友好沟通。但是其实他说真的有必要吗？对于想拍上司马屁的人来说，你不知道他们有多喜欢这件事情。可是，如果你真的那么想拍上司马屁，一定要等到团建。你平常也
0: 可以去。他平时也做团建，也做啊。<笑>团建的话，就可以高强度地跟上司处在一种休闲的状态下，聊一些生活中的事情，哦、就是他就可以就是有的放矢地进行一些其他方位的封印。工作哦
1: ，因为很好笑，我妹夫就是属于是一个 team leader， 然后非常的不得人心，也不叫不得人心吧，他们就是你知道，程序员之间都不沟通，大家都不讲话，然后我每次就是笑这件事，就是零零后整顿职场，就是他们要搞团建，但没有一个人想搞团建，可是这是公司的规定，你知道吗？他就必须要去搞团建，然后我妹夫就是跟他们组的年轻人都是零零后，然后一起来到了环球影城，然后所有人都不在。然后他就一个人拿着手机说：“你们在哪里？”然后所有人都说：“我们各自在玩，他们也没有在一起，就是进行了一些每个人各自自己一个人玩<笑><笑>环球影城的团建活动。”那还挺好的呀，对，非常好笑。然后我们也不就突然感觉到,到他是个孤苦伶仃的中年人，因为也没有人想要跟他一起玩，你知道吗？然后他就一个人拿着那个就是手机，打开了那个微信视频，一边跟他老婆说：“老婆，我在玩哎那个环球影城的什么什么项目。”就是一个孤苦的中年人一个人在环球。凌<笑>晨做一些跟老婆连线的活动，然后我妹说：“你能不能别烦我了？因为我要带小孩。”她说：“可是我一个人玩真的好无聊啊。”然后我就笑死了。我就想说：“嗯，这种团建活
0: 动伤害领导还不错
1: <笑>。”嗯
0: ，我还蛮讨厌团建的，而且还有一些不是团建的，是同事自发组织的那种，就是啊，我们下班出去玩一下啊，什么什么的。然后我、哦、我经常被邀请，然后我经常拒绝。我就希望我拒绝到某一天之后，他们就不要再来邀请我了。可能还是会来邀请。还会被说你怎么老是拒绝？你是不是不爱跟我们玩？然后我心里想是啊，我表现的还不够明显吗？但是就是老被这么说之后又不是很好，你知道吗？我偶尔就是会迫于集体的压力，就是会参与一下。参与一下之后，我就很讨厌我自己做出这样的一种行为，就是我为了让大家不要尴尬，我就会进行一个傻姑角色扮演。<笑><笑>到
1: 现在这个习惯也还没有办法
0: 改掉吗？嗯、呃，可能在进入一个新群体的时候会发生一次，哦、但是那一次也足够让我产生不好的回忆了。<笑><笑>就是基本上可能是在这种自发的同事之间的聚会中呢会发生一次。然后，嗯、呃，要么就是做一个傻姑形象，要么就是暴露一些没有必要暴露的隐私，<笑>来表示说我真的没有把你们当外人。好痛苦啊！<笑>然后我每次做完这件事情的时候，我都会觉得我太傻了，然后心里还要,这样子里还要狂骂自己。对我心里还要狂骂自己。然后我就想，天哪，我什么时候能够完彻底的克服我自己的这一点，就是要假装融入这个群体，<笑>我就长大了。<笑>不可能，很难很难，真的很难。嗯，所以我就想到底什么时候能够做出完全。不丰盈的一种状态呢，我不知道。就不要工作，就亏。克服这个，嗯，这朋友说、嗯，事无两全。我没有上过班，平时很自由，但有时候也会寂寞。幸亏我有很多的兴趣爱好，性格上也喜欢安静休闲的生活，所以总的来说还是放松舒适的。一个人无论何时都要有自己的爱好啊，这才是真正属于自己的东西，也是生活的意义，非常重要。来自新西兰。<笑>没有，来自新西兰那句话是我念他 IP 的时候我家
1: 的了。我知道，知道哼，让人生气。<笑>这个朋友真的就是也是来气人的吧？他说我毕业后一直没怎么上过班，对上班极其厌恶，多年按照自己的心意执行着，赚的外快是本地人上班收入的五倍。在气谁？可以支持自己勉强还过得去的生活，当然也可能有不好的地方。这根本就是好的地方啊！那他讲什么不好的地方？他说，比如少了很多无用的社交，这是不好的地方。<笑>
0: <笑>你刚才在讲什么？
1: Okay. 哦，他说多了一些寂寞哦。Oh.
0: 嗯、那寂寞还是有蛮多人讲的。嗯，
1: 他说其实也没有走过另外一条路、嗯，不知道不好在哪里。只是我就不用朝九晚五去赶上下班，这就是他认为的。好
0: 。听我们这期节目听到这里，你就知道已经不好在哪里了呀。我们已经讲了，而且你<笑>你这种就是根本就是在炫耀啊。嗯，好啦、就是好，因为你不上班也要赚别人五倍的钱，这是什么意思？<笑><笑>很羡慕。这个朋友说：“不上班一年了，很宅。有时是快乐做汉化的同人女，有时是爱看书、画画、发呆的文艺女青年，有时是因为大 A 发狂的鸡民。<笑>”笑死我！不上班以后，我终于学会了睡懒觉，也就是睡到自然醒，然后慢慢享受生活。天呐，我看到他说睡到自然醒，我就很羡慕。有一个人讲话
1: 就是更让人生气，他说：“我上班就是为了作息像个正常人类，一放假就通宵日夜颠倒，气谁呢？我也谁不想放假通宵日夜颠倒，但是他就说这是他没有办法，不得不上班。”
0: 不过，因为我之前不是跟你一起疯狂追星的时候，我有半年没有上班吗？我觉得确实不上班的时候，你的作息很容易就像倒时差一样，就是每天往后延一个小时，慢慢的你就是晚上不睡觉了，因为你白天确实没有什么压力，一定要做的事情，然后就可以睡啊，然后人就是会睡得很晚。
1: 没关系啊，你慢慢倒，慢慢倒，又会倒回正常的，因为时间是循环的
0: 。也没有吧，就是晚上跟你狂聊天比较爽啊，那段时间就是做。因、嗯、为没有办法，因为我们有很多话要讲，<笑>今天这个任务必须要完成。哎<笑><笑>，对不对？开心呢。这个朋友说，目前就是即将花完最后一千块，不工作并没有变得更好，自己心态放不平，休息再久再玩乐好像都没有意义，旅行了四五个地方。总期待在陌生的地方找自己，可是什么都没有发生，没有寂寞，没有恍然大悟，也没有成长。在南方的烟雨和北方的烈日灼灼中，我灰头土脸地回到了辞职的地方，为下一次辞职做准备。嗯、然后就有人回复说：“我也发现了，旅行什么都改变不了。<笑>”然后他也说：“对，活得很茫然，又很希望得到什么支撑。”然后我就觉得他。他讲的就是很很真实，嗯，因为说什么心灵之旅啊，就好像是那种欧美白人去一趟印度，他就找到了他的灵魂一样的，就这种事情就是大部分都发生在电影里吧
1: 。而且我觉得大部分发生在那个闲得发慌的有钱人身上，嗯，因为你有钱了，你不知道再追求什么了，你才会想说，嗯，我应该追求一些和钱不一样的东西才那个。可是大家如果还是就是可能要为了自己的生活奔波啊，就是在旅游也是一边旅游一边想到下个月的房租在哪里？那你就很难轻松，以及很难就是真正的悟到什么东西。嗯
0: 、天哪，悟道也是很奢侈的耶。嗯
1: ，当然，因为这个朋友就讲说，他看他也讲他不上班，虽然不上班，但是也有苦恼。他说我从一八年毕业到现在，一共只上了一年多一点的班。我可以负责任的告诉大家，如果有自己喜欢做的事，加上有一点经济基础，不上班实在是太爽了。但是最近我也要开始找工作，实在太痛苦了，因为他工作经验很少。所以就没有办法找到好的工作哦， oh, 这也是一种痛苦。嗯
0: ，这朋友说就是因为不想上班才选择考研的，读研非常不快乐，读的想上班，但真的又很想一辈子不上班。人啊，真无语。<笑>关于读研这个，就很多朋友说我就是因为不想上班，所以我现在已经一路读到博士了。Oh. 然后又有人回复说：“天哪，你读到博士更需要勇气吧？”但是我们接到很多连线啊，或者是私信啊，都说
1: 因为不想踏入社会，不想真正的面对工作，都是在不得已尽量的往上读，因为这样就是能够好像能够拖延一样的。有很多人说我是用通过读博来逃避要工作这件事。嗯
0: ，你说到就是继续读书，我就想到有一个女生，她的留言给我印象蛮深的。她说想上班，经济独立，自由飞翔，但是看到我亲姐在杭州单休，每月也攒不下钱，就有点劝退。目前我在备考研究生，我不明白为什么要考，可能因为大家都在考，而且我确实还想在学校再待几年，毕竟安全，独居女性租房真的感觉很不安全。你看他的这个考虑，我觉得也是蛮不一样的。嗯，我能理解，就是想继续待在校园里面，在一种相对安全和单纯的集体生活里面。嗯，那
1: 能躲躲多久呢
0: ？有些人就是躲得成功的，就是躲到在大学里面当老师了吧？嗯嗯、okay, ，但是在大学里面当青教又有另外一种压力了，对、啊，因为我的朋友就是<笑>疯狂的背科研任务啊，要写论文呐、啊，带学生啊，暑假也忙得要死。嗯，而且你就算在学校里当老
1: 师，那你也是一种职场生活了，就不再是学生了，对，对吧？对而且你也不太可能做宿舍了，<笑><笑><笑>你就要搬出去，就是对吧？我不知道现在大学还有没有那种什么教师宿舍、教师单人宿舍这种东西，高校
0: 里看学校吧。嗯、oh, ，OK， 好，这朋友我觉得他讲的很有意思。他说硕士毕业以后正好赶上疫情，在家心安理得的 gap 了一年没去找工作。说真的，快乐的我想发疯。我妈每天都贼焦虑，生怕我以后找不到工作。但是我根本不在乎，就算我这辈子不上班，只要我不挥霍金钱，安安稳稳一辈子也够花了。后来他们非要我去上班，就找了个大学老师的工作。虽然相比工作已经算清闲，但是还是烦。不过，是实话，我至今还是不懂为什么不缺钱还是要上班。我的话更多是为了让爹妈开心。我没有上班的时候，身体健康，心情愉快。上班第一年就夜里送急诊了。我跟家里人说，<笑>如果不上班，我也不至于。他们不以为然，认为这是所有人都必须经受的痛苦。大概是因为如果我不上班的话，他们说出去脸上没面子吧。后来我改变心态，就当上班是去观察人类家做慈善，看那些人为了几千块钱争得你死我活，还维持表面太平；看学生清澈愚蠢，不知道爹妈付学费的辛苦。就是有的时候要跟人交流，真的很烦。真的除了上课以外，不想做任何事。好在假期多，家不坐班，已经可以不用太接触人了。要是当九九六的销售，我可能真的会崩溃。我觉得他提出了一个很有意思的问题，就是明明你的家是不缺钱的，其实你确实不需要上班，但是很多人还是觉得你得去上班。我觉得更让人疑惑的是
1: ，找一个大学老师的工作是这么容易吗？<笑><笑><笑>就是听上去，就是他，你看他又不想上班，他爸妈随随便便,便就帮他找了一个，我觉得是更让就是听听的在朋友在说，那也帮我找一个。<笑>虽然你说的就是毫无，就是因为这位妹妹可能自己家境比较好哈，没有什么压力哈，但是感觉可能会给找不到工作的朋友增加
0: 了更多的压力。然后他说的这个，我就觉得很有意思，因为你看，即使是经济条件允许你不上班的，但是我们依然认为，就是上班它是一种所谓的参与社会劳动，它是一种咱老中人的信仰。我认为你不参与社会劳动，你就是废人，你就不是正经人，你是一个没有单位的人
1: 。我觉得还有一种是咱老中的危机感，嗯、就算
0: 你现在衣食无忧，谁
1: 知道以后呢？嗯。对吧？万一咱家破产了呢？对万一咱们家道中落呢？你好歹有份工作，还能养活自己，爸爸妈妈死也瞑目了。就是你、哎、<笑>怎么学的这么像？笑死我了！是不是有有这种东西？<笑>因为我感觉就是咱们东亚社会的人都是很有危机感的，都是就是有一种感觉，不知道明天会怎么样，不知道就是会不会世界末日，就是大家总会是会有一些这样的危机感，尤其是对于“坐吃三空”。你看这个词，大家就知道“坐吃三都会空”，何况你只是我。我们家只是还可以，我们也不是什么对吧？什么富贵大富贵之家？我觉得就是父母有这样的隐忧，还是蛮合理的。嗯、就像疫情前没有人相信要囤食物一样，然后疫情一发
0: 生，大家都说你看吧，<笑><笑>你看，所以这个也是一种时代的印记、嗯。就是我不知道这个时代的印记到底还要在我们身上印几代，这个取决于我们的社会保障制度吧。<笑>嗯这朋友说：“裸辞一个月了，过去三年都在做同一份工作，从专员做到主管，升职不到一年，我决定裸辞，因为直属领导说话太刻薄，老是打压我。我有天意识到自己好像因此生病了，有了离职的念头。真正下定决心的原因是我看到那一句话：‘人生是旷野，不是轨道。’我意识到我不必一直做这份工作。”离职后刚开始自己有点空虚，后面做了一个小小的整容手术，目前每天在家躺着休息。每天自然醒后都会想，我也太自由了吧，好快乐！八月出去旅游啦，回来就开始找工作。虽然不想上班，但是我很想赚钱
1: 。不错，这个朋友跟他有点像。他说我是一个一直都知道自己要做什么职业的人，也在热爱的行业里工作十年了。前年因为讨厌上班就离职了，做了。自由职业当然是爽歪歪了，但是时间一长，我就发现我失去了摸鱼的时间。我为工作的付出的每一分钟，就转化为了时薪。<笑>然后就是你每工作一分钟，就拿一分钟的钱。然后我就再也没有摸鱼的时间了。于是下半年我又滚到公司上班了。现在我又可以心安理得的摸鱼了。<笑>我觉得这个也很幽默哦，这个点很有意思。嗯，你为自己工作的时候是没有办法摸鱼的
0: ，哦、这个还挺有意思的。你看，这也是我们公司制这种组织方式的低效，产生的一种空隙。<笑>但是。我也不知道，我们换取这个空隙的代价也是很大的。这个朋友说，被第一份工作虐待了三年以后，想出国读硕，拖产了一年准备申请，申请到以后又因为 COVID 延期了入学半年多。那段时间真的是所有的时间都可以拿来尽情荒废，刻意整周泡在博物馆看美术展、聚集，一天就刷掉一季。地铁三站地的路，花一小时走过去，只为 kill time。因为要去读书。好像是一种不工作的正当理由，不会有人来 judge。但自己没收入确实是有些难受的，尤其是伴侣还有收入的时候。后面半年伴侣也脱产了，我们过了一段一起浪费时间的日子。毕业回国后开始工作，如今已经重新适应了工作的节奏，但在休息日还是会想要那种追求无所事事的快乐。但现在的节奏是让我满意的工作带来的意义感和休息日浪费时间的无意义感恰到好处的融合，大部分时刻都处在一种很喜欢自己的状态，也不会太过紧绷。哇，那你很幸福哎、
1: 欸。嗯，我觉得是真的很少说。这个朋友说的跟他有点像，因为他也谈到了伴侣，他的这个点也很妙。他说换了工作以后，我本来挺爱上班的，结果。我男朋友这一年涨了三次工资，这周居然还要谈加薪。如果谈成了，收入是我的三倍，搞得我非常嫉妒。刚谈恋爱时的设定是我早出晚归打拼在外，他每天在家办公，顺便做家务接我上下班。但这个模式快要维持不下去了。下个月老板如果再不加薪的话，这个狗班我也不想上。就是伴侣因为收入可比他高太多，让他谈是一种。那我上班到底在干
0: 什么？在挣
1: 属于你自己的那
0: 一分钱呢？
1: <笑><笑>没关系，他可以换一个工资更高的，嗯、可以考虑考虑跳槽，可以就是做一些其他的面试吧。嗯
0: ，这个朋友说我是不想上班的，三月底辞职，七月初又上班，上了十天不到，情绪崩溃两次，哭了半宿的那种，在思考要不要不上班了。可是不上班没钱啊，也不能真的回去啃爸妈吧。辞职的时候，我找了点事情做，考了个证。我之前也想过，没有功利心的做一件事才是最完美的状态。我考那个证也没有想靠着证得到什么，我就是想考一个看看而已。但是辞职那几个月真的好开心啊！去了几个地方旅行，还见了好几个三年没见的朋友，所有人都说觉得我整个人都在发光。上班几天跟朋友见面，<笑>他们就说我肉眼可见的萎靡了。<笑>他说的这个让我想到前几天看到一个研究，大概就是说科学家做了实验，说上班使人变丑，就是找了很多志愿者来做他们上班，就是四小时、八小时的那个拍照对比什么什么的，就是你上完一天班之后，你的脸会更垮，就是你的皱纹会显得什么法令纹会显得更深啊什么，就是照片里面你确实能看出来。然后我一看，我就感觉是因为你上班失去了笑容啊<笑>。
1: 哦真的吗？很明显那如果，
0: 但是我觉得是跟他的神态有很大的关系的。哦、嗯 ，OK， 因
1: 为我还在想说，是不是因为你睡觉的时候，因为是平躺了嘛，地心引力不会这样让你往下；只要你醒着，你比方说你在行走，这样地心引力醒得你。那没有那么明显
0: ，啊、没有没有那么明显的，他那个确实是那种双目无神，<笑>你知道吗？就是感觉灵魂被工作吸走了的那种感觉， okay. 一看就是上过班的那种状态。当时看到那个研究，我就感觉想：天呐，这个还要你研究吗？<笑><笑>大家上班会变丑，谁不知道啊？天呐！这个朋友
1: 讲的也是，我觉得他讲的这个很有道理。他说：“我不想上班，所以经常中断职业生涯、旅行或者在家，主打一个好吃懒做，只爱吃喝玩乐。”而且他特意讲了说：“但是要把吃喝玩乐变成职业，我也不行。一想到要做正事，我就很厌恶。”他是真的发自内心的不想上班，因为我看到有一些呃博主，他就是把自己的爱好变成了自己的班，就变成了自己的职业。我认识一个朋友，他原来就是很不爱上班，他现在就变成旅行博主，他就专门把旅行这件事情，就是拍视频啊、拍 vlog 啊什么的。然后他现在也是个蛮成功的博主，他就是把自己的爱好就是真正的变成了自己的职业。可是这个朋友真的很好笑
0: ，他就变职业太不行。<笑>那你朋友就是爱好变职业之后，他有变痛苦吗？
1: 没有，他就说我怎么早没有就是这个主意，因为他不是属于那种特别大的头部博主，他是属于收入还不错，然后自己又过得很快乐，然后又可以靠这个赚钱。嗯，他没有变得秀，就是像李佳琦那种，完全就是嗯，已经是大头部，所以就是比方说社会关注度啊，或者是职业压力啊，都没有太太那个的那种，所以我觉得他这种状态还是蛮好的
0: 。嗯，是蛮好的。这朋友说我是不上班的人，裸辞刚满七个月，在自己的出租屋里待着。不想上班的理由，一是想要朝九晚五有五险一金的工作，又深知这样的工作大部分都是系统工作，又惧怕系统的陈旧、保守和压榨，转向非系统性工作又讨厌弹性工作制，纠结呀。二是自己待久了有点害怕与人产生联结了，连投简历的动作都会害怕了。真的不上班以后，前两个月很懒散，睡睡睡，玩手机，状态一落千丈，觉得不行了，就开始保证自己每日出门，坐在公园里，在树下吸收能量。再后来就开始想工作的事情，想不明白，为了逃避工作，就逼迫自己自律，看书、运动、健康饮食，反正只要不工作，什么都愿意去做。<笑>到现在，兴奋、懒散、激情澎湃、自律。括号想到要找工作，低迷、懒散、激情澎湃、自律，如此循环，<笑><笑>好可爱呀、啊！然后他说，等身上干干净净没钱了，就要找工作了，就是这两个月了，流泪，怎么就无法治愈要去工作的焦虑呢？对了，辞职以后才开始听播客，一边听播客一边了解社会，一边了解一边绝望，一边绝望又一边产生希望，<笑>一边思考想要什么，想做什么。播客非常有意义，大概是我辞职后做的最有意义的事，还瘦了十斤，嘎嘎嘎，真不错
1: 。嗯，这个朋友说的也很不错，他说。刚大学毕业的时候上过一年半的班，然后就再也没有上过班了。到现在已经不上班五年多了，主要因为我在家待得住，也不喜欢跟领导共事，觉得领导很傻。结婚前靠爸妈，结婚后靠老公。过户。我虽然我觉得老老公赚的是夫妻共同财产，给我是应该的，不过我现在准备开咖啡店，了，特意去学了，好喜欢做咖啡。就是恭喜他找到了一个他喜欢的副业。嗯，虽然不用上班
0: ，但是应该是要开始工作了。这朋友说，七月三十一号正式上班的最后一天，本科研究生都是法律，一路走过来，法考拿证顺风顺水，做律师一年半，其实得到很多肯定和认可，但无奈我的前任老板是一个极度完美主义，坚信打压教育的人。天哪，在咱这儿真的很多这样的人。我中途情绪出现很大问题，也开始思考上班的意义。发现我不想上班，是因为每天做的事情对于这个社会来讲没有创造性，对于我自己没有获得感。纠结之后辞职，现在开启了创业之路，也算是另类上班吧。骨子里就是想做一个更有意思的事情，想过更冒险的人生，这是我不想上班最大的原因。真好，祝你顺利。这个朋友也是说，他说我三十一岁了，我没有怎么
1: 上过班，外派过半年，也是在国外不上班，每天就是日常休闲活动，睡到自然醒，遛狗，做家务，吃饭，去电影院看看电影，和朋友逛逛街，听音乐会，每个月一次大玩，有副业不愁吃穿，有男朋友，有猫，我就受不了管制，受不了被集体化。我觉得他就是还蛮理想的生活，嗯，听上去他自己也很满意，对，很幸福。
0: 哦、oh, ，这朋友他讲的，他来自日本。这条评论，我觉得他讲的很典型。他说，感觉日本这种还蛮多的，或者说是没有固定工作的人。认识一个大叔，五十多，未婚，平时打打零工。我一直以为他就是日本到处都有的家里蹲，后来才知道，他小时候跟随父母外派到美国，回日本后名校毕业，银行工作。那为什么放弃一切做零工呢？因为他搞乐队演出（括号毫不卖座的），这样比较自由。天哪，怎么这么像电视剧啊！<笑>类似的还有一个例子，很多年前在一个便当店打工，有位二十岁的男生，专门学校毕业后一直在店里打临时工，维持基本生活。他经验丰富，做事可靠，当正社员也没有问题。但是他不愿意，因为他喜欢这一间店铺。正社员的话，就很可能就会被安排到别的店铺，他不想，接<笑>受不了工作调动。对。医院做个临时工，这好有意思啊！嗯，也是
1: 因为日本就是基础时薪还可以了，嗯，打零工也是完全活得下去的。嗯 ，OK， 这个朋友很有意思，他说他也不上班了，他在大理做脱口秀做了一年，他说我用做脱口秀的钱养自己，玩戏剧，爽飞。大理交了好多很好朋友，全都是做自己喜欢的事儿认识的。然后他解释了一下，他说因为大理的那个生活成本很低，他说虽然我。赚脱口秀就做脱口 秀， 又没有做很多 钱， 但是在大理生活完全够了。OK， 所以是一个就是成本的问题。如果你去一 些， 比方说整个生活消费很低的城 市， 可能你不用做到就是九九六那么 卷， 可能也能活下去。嗯， 我觉得最重要的是做喜欢的工作 了， 因为明显他是觉得做脱口秀是很开心的。嗯。
0: 这朋友说：“这题我必须回答。上班两个月难受一年半，公司天天写日报。<笑>你看经典的来了，精确到小时。你这个小时都干了些什么？哪个项目做了啥？括号不能瞎写，会被打回来。周报就是一个组所有在做的项目列在同一张表里。你这周四十小时有多少小时在做 A 项目，多少小时在做 B 项目？效率如何？能看到你和同项目同时的效率对比。”一天工作八小时，快两百人的办公室里没有一个人说话，一周说话不到八句。天哪！后来就辞职了，休息了一年半。现在新工作已经工作了快三个月，同事是我大学同学。到底咱们这个圈子有多小啊？还在行业报告里看到了前两个公司，哈哈。<笑>我觉得他他讲的这个日报体系真的已经很变态了，<笑>真的就是你，那你几乎一整天你都是花时间在填表啊。因为它是精确到每小时、嗯、那你不就是你这一小时你就要把这一小时的那个写进去吗？
1: 那你下一小时就是在写上一小时的日报，就
0: 是差不多，就这样
1: 子。<笑>这个朋友很好笑，他说不想上班的原因，因为那份工作毫无成就感，钱也不多，还要应付各种同事，感觉自己在一点一点的死去。不上班了，不上班的生活很爽，但也特别考验一个人的自律和自我管理能力。我感觉不上班三年多，我已经废了。<笑>就是跟你刚刚说的一样，就是会日夜颠倒啊，嗯、然后聊天聊得越来越晚呐、啊，也还要看看剧啊，然后不知不觉早上才睡。嗯
0: ，而且日夜颠倒，就是我的感觉哈，嗯、对我来说，就是虽然有时候看剧的时候感觉挺亲近的，但是如果你突然倾诉欲爆棚，然后又没有跟你在同时醒着的人的话，会非常寂寞，因为你跟整个世界就是倒过来的。我的建议就是加入一
1: 个群，就
0: 是有人<笑>永远有人醒着。<笑>嗯，这个朋友说，北美科技大厂三月听说了六月整组会挂，结果六月真的被端了。不过不亏，三月底开始旅游，亚洲、北美乱跑，下个月还打算去欧洲，演唱会、音乐节、登山、潜水，一个都不落下。分手费会发到十一月，约等于八个月都是躺平拿钱的状态，简直太爽。唯一的问题是父母对象催着找工作，但比起拿双份工资（括号就是分手费加新公司的工资），带薪不上班这么久的日子，除了产假也没啥机会了吧？嗯
1: ，真的耶！嗯、哇，我一想到人的一生都在上班，要到五十五岁、六十五岁才有可能开始就是休长假，然后那个时候你已经老了，你要再去什么登
0: 阿尔卑斯山、登喜马拉雅山，那就是很难呢、啊。我们绝对不可能五十五、六十五就退休，我认为。那我们这代人退休的时候，都老成
1: 什么样了？我们目前姑且好了，在那个新政策没有出来，哦、我们目前<笑>就是比方说现在有人快退休的嘛，嗯、对不对？他们已经可以那个了，对对对可是他们已经六十五岁了。对你也没有办法登喜马拉雅山啊，就是感觉人生真的失去了很大的一部分乐趣，因为你你年纪大了，你的身体机能就是在衰退嘛，你不能说哦、啊，因为我身体
0: 好，我就不要讲这种话、啊。你看人家欧洲还会夏天会放一个月暑假嘞、欸，对啊。
1: 或者是说人家年假也很长啊。嗯
0: ，好了，不要说了，再说要骂起来了。<笑><笑>这个朋友说，本抑郁患者六年来只上了不到三个月的班，之前自己租房子住，一边躺平一边焦虑，很怕哪一天付不起房租，也怕哪天家里三只猫的猫粮就续不上了。抑郁爆发了之后，几次回了家，目前在帮家里看便利店，每天就坐收银台打游戏，然后吃吃外卖。没了生存压力之后，开心了很多。其实店里也一直有家人在，我完全可以连看店这件事都不做，只待在自己房间里。但我试了几次以后，发现整天整天的一个人待着非常不利于我的病情恢复，还是需要和人有一些交流的。但那种交流得是我可控的，就比如店里突然进来了好几个小孩，我觉得很吵，我就可以马上起身离开，让家里人过来收银。而如果出去上班的话，上班时间我得完全听老板的话，没有自由，那种感觉让我很难受。但总是在家里，确实有点无聊了。每天接触的都是小区里的小孩或者中年人、老年人，已经很久没有认识同龄人，很久没有交新朋友了。如果未来有相对自由的工作岗位，我想我还是愿意出去上班的，甚至工资很低都无所谓，就想找点事做。那我真的很希望他能找到一个适合他的工作来，来缓解就他就是整个的抑郁的状态啊。看看能不能找一些 part time 的兼职，就比方说
1: 去你喜欢的。比方类似书店啊、咖啡厅啊，或者是花店啊，或者是那种网红店啊，就是你不用工作很久，比方说一天只工作个三四个小时，这样试试看，这样跟人接触的时间也不会太长。然后你做这种工作吧，你的工作压力就会小很多，就至少不要写日报啊、月报啊这些，可以先通过这样试试看，而且你有这样又可以真的跟人接触。嗯，这个朋友说的是哦，这个朋友的痛苦非常的真实以及扎实。他说的就是部门人事调动，辞了三个人，只招了一个人，也就是说他一个人干三个人的活。最过分的是他从策划被转为运营，结果来做客服。唉，他说目前看他们也没有要招新人的意思。他说不辞退我，只能逼我自己走吗？流泪表情，感觉确实。他们不会辞退你，因为辞退要付 n 加一的工资，对不对？嗯。所以你就是在逼你自己辞职啊。唉
0: ，他的那种情况我碰到过，就是你一个人干三份工，你真的非常的辛苦，因为不会给你发三份工资，对不对？对呀、啊。而且你干完了之后，你真的不一定得到任何好处的。我觉得你要是干得很痛苦的话，你看看别的机会吧。或者你就要求加薪，嗯、如果他拒绝你，你就再就走。对。对这朋友说：“我已经四年没上班了，天天在家啃老，很丢人。但是真的不知道自己能干啥。”我觉得很多朋友都是有类似的种。这种
1: 这个朋友说：“我就是不想上班的人，上班让我痛苦抑郁。去年刚毕业，上了两个月的班，每天都会痛哭，感觉失去了自己的个人生活和人格。阔”（括弧虽然五点就下班了，但是每天还是除了上班什么都干不了。确实，因为五点下班了，不是说五点以后所有的时间就可以玩，你还要……）就是下班的通勤啊，对吧？回家还要做饭吃饭啊，然后还要洗澡啊，然后还要干家务啊，这些其实算起来，你差不多也要十点钟才能上床睡觉嘛。然后他说我实在受不了了，就辞职回家了，准备考研，没考上，还是准备上学吧。当时上班很痛苦，和公司也有关系，去在开发区工作，去市区要打五十块钱的车，生活很不方便。工作的行业也不是我喜欢的，准备考研也是要大跨专业，一上班。就想把钱通通花光，一分都不想攒。现在
0: 还算小，可以瞎折腾。未来会怎么样，我也不知道。还能折腾就是一件好事。还年轻，嗯。这朋友说不是不想上班，是不想上某一种班。嗯。从五百强咨询公司裸辞一个月，公司名字像那么回事儿，但工作体验很一般。我属于以设计为主的业务部门，身边同事多数有设计背景，而真正工作起来运用的发散创新思维很有限。同事之间充满 PUA 和互相瞧不上，内耗时间多，成长时间少。我毅然裸辞，并正在利用暑假快乐跳舞。今年三十家已经连续工作八年。发现从错误的地方离职是迅速解决内耗的方法。快离职的之前，每一天都充斥着不想上班的情绪，上班如上坟。但我在之前经历的不同工作中，从来没有这种情绪。别人都说找不到下家先别辞，但我的实践证明，我度过了无比快乐的一个月。与舞蹈和工作日下午的街道作伴，每天心情都很好。我愿意激情舞蹈六小时，耗尽体力，也不愿意再开那种同事会前毫无准备、会上毫无退进的脑暴会。本质上只是榨干那些动脑人的 idea， 不动脑的人坐享其成。哦，他说这个场景真的好典型。嗯，但是他跳舞跳到精疲力尽那样，我也觉得很可爱。嗯，
1: 就是我马上有画面了，在街上就是跳舞的那种。这个朋友也讲了一个很典型的场面，就是我半年没上班了，心情真的好，再也不用二十四小时待命，再也不怕微信响。我觉得每个上班的人，就是听到微信，就是有一种那种 PTSD， 有没有？嗯
0: ，我之前不是讲吗？就过年凌晨两三点，可能接到老板微信的时候，我那时候其实没有睡觉，因为我在玩。但是我那一瞬间，我从心情很好就变成暴怒，然后我就摔了我的手机。我那时候就应该辞职的，但是我还顶了很长时间，就是导致我后面过得很不快乐。这个朋友说，我现在正是不上班的人。二零一九年遭遇车祸，还未痊愈时那三年开始了，正是这么段奇妙时间开始思考人生。其实我之前很丧，每天希望地球爆炸的那种。但遭遇车祸正当时，我第一时间想：我现在会死吗？不会。那么我可不能生不如死，满头流血还拍下现场证据，并收好掉在地上的物品，避免多余的财产损失。那休养的一年里，可以说是我人生最低谷，毕竟是大难不死，在生死边缘蹦跶过的人了。我就想，如果当时摔得更严重点，落下残疾甚至没命了，那么我对自己的人生满意吗？当然不满意。我想做的任何一件事都没有做到。意外和明天，谁知道哪个先来？我要为自己而活
1: 。这就是生死间悟出的东西。嗯、然后我又想说，还是希望大家平安吧。对，这位朋友说：“我赚的钱不多，还要处理同事关系以及跟上级的关系，各种打压。我被上司说的一文不值，就是因为他不想给我涨工资。下班回去，只能不停的怀疑自己的能力，陷入焦虑中，情绪波动非常大。而且因为他的情绪波动大。”被其他同事说你这个情绪这么不稳定，你会影响别人工作，还在上司面前告状，然后你知道告状就会惹得上司再一轮对他的，就是把他批的一清不白，就等于相当于这个恶性循环，让他精疲力尽，最后就是没干了。
0: 这朋友说过完年裸辞，到现在差不多半年，告别傻逼大厂，上班上到植物神经失调。虽然辞职了，但头几个月依然深陷在前司给的负面情绪中走不出来。但现在好多了，嘻嘻。每个见我的人都夸我状态好。目前靠挥霍存款和花老公的钱生活，偶尔接点小兼职，状态基本跟张震的采访一样。我也想明白了，我讨厌的不是工作本身，而是职场复杂的人际关系。有件事还挺矛盾的。我觉得他这里讲的很有意思。他说：“我不上班，身边的人似乎比我还焦虑，总是会被问很多迷惑问题，比如：你为什么不上班？是因为结婚了才不上班吗？什么狗屁问题？不上班在家里会无聊吗？”是手机不好玩吗？不上班怎么会无聊？能做的事情可太多了。我重拾了很多兴趣爱好，最近超爱练瑜伽，又重新开始画画了，每天练英语口语。Steam 里大把以前没空玩的游戏终于能玩了，还有很多电影、电视剧和书终于有空看了，怎么会无聊啊？最离谱的是，有天跟一个朋友唠嗑，说了嘴，昨晚失眠，他居然回复我，不如。找个班上吧，有点寄托。我真的大无语，感觉大家都在说着不想上班，羡慕不上班，但是其实并没有不上班的勇气，害怕不上班会被所谓的世俗框架约束和凝视。不管了，反正不上班的快乐我知道。人生那么漫长，停下来歇会儿又怎么样呢？但是我也不是鼓励盲目裸辞啊。嗯，我觉得他讲的这个点很有意思，就是他的社会压力，对，以及大家。我觉得就是根植在我们心底的那种不上班的焦虑，使得大家对于不上班这件事情是业功好龙的。没错
1: ，你要知道，在我妈那个年代，你知道铁饭碗这个东西是有多么的重要，以及多么的让人羡慕、啊。一旦是谁就是说啊，我是什么什么，比方说邮政系统的，哇，铁饭碗就是大家觉得全世界没有什么东西比这更好了。哪怕你就是中奖中的一笔钱，但也是钱会花光的。可是你有一份稳定的工作，你这辈子不会挨饿。大家就是还是对这个东西。怎么讲？充满了向往吧
0: 。说到这个，我就想到我有朋友，他是辞了他体制内的工作，然后到北京来发展嘛。然后他辞职的时候，他妈妈就是说：“你疯了，你怎么会干这样的事情？”然后说：“你本来这一份稳定的工作，你可以干一辈子，你就是铁饭碗，你干得好好的，你知道吗<笑>？”就是那一套话。然后我朋友就跟他妈妈算了一笔钱，就是说：“我现在这样一辈子，如果我干到多少多少岁，我可能会赚到就是大概一百万左右。”然后。他说：“你就让我去吧，我去转转看。”然后他到北京来，可能没两年吧，就赚了一百万。然后他就说：“我现在回想起来，就是我妈妈怎么会想到呢？我两年可以赚到我曾经按照他说的那个铁饭碗一辈子赚的钱。
1: ”但是没有用的，在妈妈心里还是觉得那又怎么样？你随时会失业呀、啊。<笑>是的，因为我有一个就是老家的那种。朋友，他也是辞掉了，不能说是体制内吧，但是也是事业单位的那种工作，然后自己跑到外面去，就是跑到北京、上海啊，赚钱也赚的蛮多，但根本没有用，在他妈眼里，他仍然是有什么用？他就是没有工作的，他就是他妈每次跟别人就是谈起来还是忧心忡忡的，你知道吗？他就说：“哎呀，我儿子，我儿子就是失业呀。”他还是把他儿子认为是一种失业，因为他觉得他自己做那些事情不算是有个正经工作。嗯。就是哪怕他儿子赚蛮多钱，也叫做失业状态，而且不是说是那种就是炫耀哈，是真的是忧
0: 心忡忡。他、嗯、就是说，哎呀，有今天没明天的。我觉得有些时候你也不能就是怪父母辈，他们会产生这样东西。我觉得这是一种敏锐的社会观察，没错，这是一种历史周期经验总结，没错。
1: 因为你看教培行业不是说没就没了，<笑>对呀、啊，确实是有今天可能没明天，嗯、但是啊 ，We don't know。难道体制内的工作不会有一天突然被精简吗
0: ？也很难讲啊。嗯，九十年代还有下岗嘞。对啊，这个朋友很有意思。他说上班的时候天天摸鱼，和朋友同事溜出去下午茶。有了孩子后，天天想去上班，不想在家待。上班对我而言就是喘息，就是休息。她是女生。嗯，有一个宝
1: 妈跟他说的是一样的。他说的是，自从六月二十号毕业了，他这个毕业打了引号，应该是讲他。就是小孩已经上学的意思吧。他说：“我到现在一直没上班，断断续续的旅行也没有什么意义，不意义的。不上班也有不上班的烦恼，上班也有上班的烦恼。总之，人不能追求那种稳定平静的生活，因为人生是流动的，没有所谓的稳定。我打算陪孩子过完暑假再去找工作。”就是一个，你看家庭主妇觉得，就是小孩已经上学了嘛、嗯，他可能不是那么需要妈妈。二十小时的陪伴了，妈妈终于有了一些自己喘息的时间，就开始寻找，就像我那个我妹一样，她现在生完小孩以后就开始寻找。那我人生的意义是什么？好像我人生就是大人讲的，你什么时间干什么事，好像我都干完了。那我可以干嘛？我呢？我在哪里？我觉得有很多妈妈生完小孩以后都会陷入一些这样的迷茫
0: 。这个朋友说。昨天提离职了，其实一直犹豫要不要在经济下行期裸辞，直到提离职那一刻，心里都没底，但觉得自己不能再这样下去了。这个班上的我萎靡不振，漫长的通勤，官僚作风的单位，没有新意的工作，相处不来的油条同事们，每周日都在被子里流泪到三点（括号夸张了）。不想再上看似体面和稳定的班了，停下来歇歇再出发。然后他对这个工作的描述，还有一个朋友讲的也类似。他说：“我的工作创造不了任何价值，同事之间都在明争暗斗和逢迎领导，专业技能在日复一日的无所事事中逐渐退化，每天只按时打卡，下班拿份薪水，不知道未来该走向何方，不知道是否有一天能找到自己喜爱方向的工作。”计划被公司裁员后拿些赔偿金和积蓄 gap 一年，在海边租个房子，每天阅读、学英语、运动、冥想。这个朋友讲的是，哎
1: 呀，很理解他的苦恼。他说：“我真的不想工作，不想跟人打交道。如果有让我一个人自己发挥的工作，我觉得我可以做得很好。可就是没有那么合适的。我非常羡慕那些自由职业的人，可是我自己无所长。”也没有办法像别人那样同样自由职业又同时赚到很多钱，然后底下一个朋友跟他评论，他说：“我也是，我好想做交流少的工作，我完全看不懂脸色，也听不懂言外之意，我好痛苦。我觉得真的很这样真的很可怜，因为大家都知道咱国是个高语境国家，领导说的那些话啊，你要揣摩。”但是你有的时候就是听不懂啊，根本不知道领导说这句话的意义在哪里呀、啊，或者是说客户说这句话的，然后作为一个高语境国家的低语境的人类，就是很痛苦，往往就是会被同事点，你知道吗？嗯，就是啊，你这都不懂啊，他那个话可不是说给你听的。尤其是我有一次看那个宫斗小说，你知道吗？宫斗小说底下有评论，然后女主角就在说阴阳怪气的话，然后有个评论说我看不懂，<笑>我不知道他说这个话原来是这个意思，然后我就想说啊、哦，真的就是。那种老老实实从来没有在这种复杂的那种单位环境里待过的那些人，确实是很痛苦的
0: 。这个朋友他说，目前已经不上班四个半月了，基本完全脱离了社交。前三个月去过最远的地方是快递站，没有任何日程等着做的日子真的很舒服。以前上班就是会提前排好一个月的工作表，真的受不了，也受不了加班，受不了开会时候那一套大词儿，比如赋能<笑>，把员工优化掉这种。我也不喜欢讲违心的话，目前就是和爷爷奶奶住在一起，没什么压力，除了老人身体偶尔出点小毛病让我很忧虑。然后每天就是无所事事的翻一下书、玩一玩手机、写点东西、散一下步。但是其实看到同龄人都在急速前进时，还是会很焦躁，感觉到被抛下，会觉得自己这么宅、这么封闭，是不是也不太好？我也不爱旅游。之后我肯定还是会去上班。我妈觉得我不能完全脱离社会，而我非必要不出门，哈哈。而且需要赚钱。还有一个很烦的点是，爸妈的亲朋好友都会问我在干什么。我家又属于亲戚关系比较紧密，真的很烦。亲戚不可置信的眼神以及“让我来指导一下你”的对话，避无可避。<笑>当然，也许我一个人住，可能就不用面对了。我觉得他讲的一个。公司的那个语言文化很有意思，就是大家在讲一种变态的语言。我认为那个语言是很变态的，就是但是很没有意义，没有意义。然后就是就是拿来糊弄和就是忽悠、嗯，和把一些看起来很普通的东西包装成另外一个东西，然后拿出来再卖一遍。像我们上次不就听到什么赛道
1: ，<笑>什么东西啊，<笑>讲了很多我听不懂的话。然后我就想说 ，OK， 可能在某些场合确实能就是忽悠到一些人吧。
0: 而且我也理解，就是在某些工作里面，这已经成为一种通用的工作语言了。就是你不这么讲话，就显得你好像很不专业一样、嗯。但是我觉得我们大家要认识到，这样的语言它就是很荒谬的，它到底有什么意义、啊
1: 、你为什么要把一个大家都能听懂的词包装成大家听不懂，以及所有人都要重新学习到这个语言呢？嗯，真的是。
0: 我记得我刚开始上班的时候，我的我的很大一部分精力就是花在学习这一套语言上面，就是我要写一些笔记，还有就我,我要记一些缩写，<笑>那些缩写到底是什么意思。哦、他可能都不是正常英语里面你经常会听到的缩写。没有，我讲到
1: 缩写，我想说，现在我们上网也是在学习一些缩写。<笑>学习缩写这件事，就是、哦、不管你在干什么，好像都得学会。就连你知道吗？我每次看到那种采访啊，那个艺人就是说，你知道缩写什么意思吗？然后那些可怜的艺人都会说、哦、我不知道。然后有个人会说 XJJ 是什么意思？然后那艺人挣扎很久，会想说，这不会是一个坑吧？不会想骗我说小鸡鸡吧？所以好就。<笑>他就你看到他面色痛苦，一副那种我不知道你在给我挖坑还是真的是在问我的那个面露难色，你知道很好笑。然后记者真就是看不下去了，看到他那么痛苦，说是小姐姐，他说哦还好
0: ，<笑>我就想说好，你看这样的缩写谁不再受折磨呢？这朋友说以前想上班，因为想独立出原生家庭，打了三次工，现在刚离职一个月，也没打算找工作，做起了直播，感觉还能维持生活，打算如果做得好就不找工作了。不用出门，没有同事，不加班，工作时间自由，独处时间多的生活，真是最适合我这个 INTP A 水瓶座。希望一切变好。我曾经在辞职之后 gap 了一年，非常焦虑，因为什么也没干，省吃俭用，看着户头少的可怜的钱一点一点花完，每天焦虑的睡不着，睡前睡前都在用计算机算余额。二十多岁，额前白头发疯长。<笑>现在的 gap 和之前的 gap 有一个区别。之前的户头只出不进，独身一人。现在每天靠百家饭有点收入，身边有小猫咪陪我。啊、小猫拯救世界！我就是为了小猫念这一条，<笑>因为我觉得真的是，当你身边有小动物，就是伴侣动物陪伴你的时候，感觉真的不一样
1: ，很幸福。我的幸福感真的提升，感谢小猫、嗯、猫们。<笑>这个朋友说的很有道理而且很有哲学。他说：“此刻我正在不上班。一六年毕业，一八年十二月份休息了半年的时间，旅游玩的非常开心。然后二三年六月辞职，现在正在家躺着，不上班没啥理由啊。因为如果你一直在给别人打工，就会觉得世界上所有人都在打工，都在固定的时间做固定的事，毫无自我和想法。而且打工发不了财，反而可能会更穷。”<笑>怎么会这么幽默？他说：“停下来看看世界，发现工作日的商场都是人，工作日的餐厅也是人，工作日大街上还是人。原来世界上有那么多人不给资本家当驴，也过得不错。”我今年三十出头了，难道要给资本家卖一辈子命吗？作为不断打工的人，被 PUA 的以为只有依靠大厂、高平台才有未来，目光极尽狭窄，对于社会人生毫无认知，没有格局，面对离开好平台的风险。但是人生长着呢，啥事儿都会发生，啥事儿都会遇到。先看看大厂外的世界，看看哪天大厂都倒闭了，先在哪儿混口饭吃比较好。<笑>
0: <笑>很可爱，很幽默。嗯，这个、朋友说，上班十来年，攒了点钱，父母给买了房子，不想上班很久了。算过一笔账，不上班到退休大概需要多少钱？攒到了就辞职了。现在很舒服，每天健身、买菜、自己做饭。天气好，骑自行车去看花花草草；懒了就躺家里看书看剧。身体好了，心情好了，打算就这么低欲望的过下去。人生在世，只为自己开心就好。他就是过了凡尔的生活、嗯
1: ，对，真不错。嗯
0: 。这
1: 位朋友说、嗯：“我的上一份工作是做市场拓展的，每天要跟许多人见面沟通，非常透支情绪和精力，每天都在重复掏空自己，导致休息时间只想瘫在沙发上或者床上，放空大脑或者睡觉，对任何事都提不起兴趣，朋友的消息也不想回，觉得生活无生趣，并且因为疫情三年没涨薪，后来抓住机会逃离了。现在的工作薪水不错，早九晚六，不用外勤见客户，每天做好分内事即可，每天下班都精神充沛。”终于多出来许多时间规划自己的生活，真的很开心。哎呀，我想到以前我们跟一个艺人合作过，那个艺人是个台湾人。然后呢，大家在屏幕上看见他的时候，都是妙语连珠，精神亢奋。因为你知道他也是做主持的嘛。因为你知道台湾的那那个主持人，他还跟我们的新闻主持人不一样。因为他在化妆的时候，我跟他聊天，他就会说：“他说，因为你在台湾呢、啊，就是做主持人，如果你的音调没有抑扬顿挫，没有非常振奋，是不会吸引到观众的。然后你放在电视台上的话，就是你的收视率越不好。所以他说，我们的讲话一定要保持一种亢奋热情，或者是说。”像电视购物那样讲话，然后观众才会就是被你的吸声音吸引到，才会来就是比方说他那个拿着遥控器看到你的时候，他才会停下来。所以当他不工作的时候，他一句话都不说。她老公都会说：“你平常电视上不是很能说吗？为什么到了家对我就一,一句话也不想说呢？”然后他就是说：“她说因为我把所有的话都留给了电视，回家一句话也不想说。”然后她老公还经常就是在媒体上爆料，他说：“哼，你不要看他这个就是在电视上那么活泼幽默，哼，在家死狗一只。”
0: <笑>这朋友他讲的很有意思，他就是大概说现在大概一年没上班了呀，然后嗯、呃、睡得好了，身体好啊，然后整个心情也比较悠闲，生活节奏也比较好。他说以前上班的时候经常叫外卖，但是现在就可以晚上好好做一顿饭了，而且还有一个经济上的。以前上班内心潜意识就觉得自己辛苦了，很爱买东西，现在不会了。<笑><笑>我觉得这很有意思。因为上班的时候我也会，就是压力很大的时候，你就会就是狂买，或者深更半夜你就开始卖，其实就是精神损失费试图用买东西购物填补一点你精神的空洞和你因为上班产生的创伤，你以为能填补，其实是不能的。对
1: 我记得有的时候就是写稿写到特别晚嘛、嗯，然后你就很痛苦，尤其是卡文的时候写不出来，你知道吗？然后我立刻就会打开淘宝或者拼多多狂下一些单，<笑>然后就有一种其实也不算是精神补偿，而是有一些我坐在这里我也不能啥也不干吧，<笑><笑>就是那种的慌乱，你知道吗？嗯，这个朋友说我完完全全不想上班，因为不知道自己该干什么工作，没有什么感兴趣的工作，工作对于我来说只是谋生。去年五月离职到现在一直无业游民，最近这个月开。开始上班了，短短一个月。开始发烧，卵巢囊肿，住院开刀，更加不喜欢上班了。感觉钱还没有赚到，就上交给医院了。不上班的日子，感觉过得特别快，没有什么目标，日子一复一日，好像很忙碌，又好像无所事事。我有两只猫，大部分时间围着它们转，感觉也挺充实的。偶尔会觉得孤独和焦虑，一点点的浑浑噩噩，但是并不觉得是因为不上班而导
0: 致的。不上班真的太爽了（括弧除了没有钱）<笑>。这朋友说：“我就是个不想上班的人，刚入职场就想退休，但是目前还没有勇气来摆脱这一切。我的本职工作是护士，需要倒夜班，导致作息很混乱。有的时候班表还会白班夜班一起上，休息的时间并不多，也没有周末节假日。因为生死攸关，精神高度紧张。如果赶上抢救之类的，那么一天就会变得惊心动魄，十分考验心理素质。”工作做不完，需要加班，也没有额外加班费。工作很忙，工作量大且杂，从配药到下病房，再到用电脑写护理文书、交接班、查房、汇报、做总结、开会、考试、考核、被领导骂等等。说到考试，考试基本每周都会有，从操作到理论知识不等。有的考试是科室内的，有的是院里组织的，所以我的上班等于又上了次学。这就导致压力很大，本人休息的时间基本都在补觉和准备考试，下班后根本没有想出门或者社交的经历。可能这行就不会轻松吧，学无止境，因为毕竟担负着很大的责任。所以说，劝人学医，天打雷劈，这句话还是十分有道理的。<笑>我在一家小城市的二甲医院工作，每天工作很忙，基本上午休时间只够吃饭。不知道在大型医院工作的时间会不会因为雇佣的工作人员较多而减少一些不必要的工作量。因为在我们这边的医院，一些打扫卫生的工作也需要护士来做，比如更换床单被子等等。据我所知，一些大的院会专门雇佣保洁人员去管理被褥。其他的我自认为不属于我们工作范围的事情，也会被患者提问，例如租用的共享充电宝坏了该怎么办？我们完全不知道怎么办，只能说要不要打一下上面的电话号，看看可不可以找客服解决一下。而且，我觉得现在的医患关系是紧张的。护士需要直面患者，并和他们进行沟通，因为像打针这种，总不可能一声不吭的就扎上了。对于我这个情商不高、还有点社恐的职场小白，如何和患者沟通也是一件需要学习很久的事情。患者对医生、医院甚至医疗体系的不满，会在护士身上撒气。有一次夜班收了一个患者，没有抢救过来，去世了。医院没有停尸房这种地方，人去世后直接被火葬场拉走。我们这边是这样的，不知道别的地方会不会不一样。因为当时已经是凌晨了，患者去世，来了很多家属在病房等待尸体被运走。我们维护了秩序，而且尸体只能暂时摆在病床上等待被拉走。但是同房的其他患者对这件事有很大的意见，认为尸体不可以。在他们的病房摆那么长时间，还认为半夜有一群家属来是一件很过分的事情。那些患者及家属反复来护士站讲这些事，我们真的无能为力，因为院里并没有明确的规定说这些是不可以的。我们只是小小的护士，根本没有权利去管这些。类似这些事情比比皆是，可能在别人眼中这些都是正常的工作内容以及作为医护人员的职责。可是身在其中，日复一日经历这些的我，真的很厌倦一切。这份父母眼中的稳定工作，竟让我如此痛苦和无奈。不上班了，就完全没钱养活自己；对转行也没有什么目标。以我目前的情况来看，好像是改变不了现状的。可是，我就只能如此做这份工作到退休吗？唉，我不知道。希望我以后可以想通这些，过得舒服快乐。也祝大家过上自己想要的生活。感觉医护确实是很辛苦，哎。嗯嗯，而且他讲的，我觉得就是特别详细的，让我感受到了那些分外之事给他们带来的压力真的，但是又无法避免。对，因为患者家属或者患者，他肯定会找你，嗯，你也不知道找谁嘛。而且他说的就是，他们医院可能就是雇佣的工作人员就是不够，导致他们又要做很多额外的工作，真的很辛苦。而且就是这种事情，你不可能，因为我
1: 记得我的外甥啊，我外甥就是紫癜性过敏。嗯、然后他就住院，然后我们每次去看他的时候，他就在护士站跟小姐姐讲话。嗯，其实对于护士来说，这是他分外的工作嘛。可是小孩在那里，你就不可能不理他。然后小孩就是会出来找，就是漂亮姐姐讲话。整个本来就不在你工作范围内，但你真的不可能完全不搭理一个小孩嘛。嗯，所以我就听到他讲这些，我又想到说，这就是你没有办法避免的，就是你要去面对的这个可能不是属于你工作范围内，但是你又不得不做的事情。嗯。这个朋友的他说的很有意思，他说他从北京回到小城市以后，就一直没有找到合适的工作，兜兜转转，反反复复换工作，然后又赶上疫情，一直处于半工作半失业的状态，然后开始搞副业、自由职业。他说，因为真的没有赚到什么钱。而且我是死 宅， 天(笑)天(笑)在家里待 着， 有了小猫咪也不咋跟人接触。本来我觉得这样宅子没有啥毛 病， 后来出去见到人的时 候， 惊奇的发 现， 原来我是一个艺 人， 每天必须输出一定的废话才行。他说，于是疫情结束后，我又出来工作了。现在这个工作工资很低，但工作氛围很好，工作内容也很轻松，离家也近，还不耽误我继续搞副业，非常的满意。我觉得这个也很有意思，就是因为他爱讲废话了，嗯、所以必
0: 须每天要跟人讲。嗯<笑>、呃，对我这边也有朋友是讲<笑>很可爱类似的，就是他有一个社交的需求，他他必须去上班才<笑>能满足自己的这样的一个需求。对，很可爱。嗯这朋友说：“我疫情前一直过着躺半年上半年班的日子，直到二零年疫情开始后，五月份辞掉了最后一份工作，一直在家待到现在三年多了。我大学期间其实一直积极兼职，因为爸爸给的生活费不够，想要赚零花，于是做五六点起的学校教室清洁员，超累的超市销售和 KFC 店员，做事认真负责。”甚至大三后的暑假，还主动参加学校派遣的实习，去工厂第一线做流水工。但是自从大四，我妈让我去日本学日语，挤兑了兼职时间，不再兼职后，我就发现不上班可太太太美好了。谁要上班啊？累死累活的意义是什么？我是内向的人，就连和同事打招呼都会让我感到耗费心力，更别提工作中总有那么个同事，像是专门来克你似的惹人烦。不上班让我远离所有烦人的人和人际交往的麻烦，这点让我感到世界好轻松美好，阳光都比以前更明媚、更温柔了。而且我物欲低，又不虚荣，不爱攀比，也对爱情无感，就宅在家里吃外卖，甚至连楼都懒得下，每天躺着吃吃外卖、看剧、看电影、看同人文，然后每隔几个月换个 CP 科，<笑>换个新追，还在此期间建起了玩 BJD、玩游戏。追求赛的兴趣，我真的很会给自己找乐趣，永远不无聊。当然，偶尔也会有很深的罪恶感，因为其实第一年我自己的钱就花完了，剩下的花的是我妈妈放在我这儿的钱。对于这笔钱，我很疑惑，他一开始说是帮他存的，后来我不想帮他存，他又表示是给我的。总之，因为这句话，我就偷偷的花着钱。一开始还想着就花一点，等找到工作就还上。结果我到现在也没找工作，一想到找工作就头疼，好难受，总是逃避，想着下周就找，想着这一题卷纸用完钱一定找。就这么度过了好几十周，用完了好多题卷纸也没找。这个月末，我妈就要从日本回来了，我的死期终于要到了。但我已经变成死猪了，我觉得我一定是哪里坏掉了，笑死，因为我听上去很像小朋友。我觉得他就像那种打工打伤了的那种，因为他说他大学的时候就是那么努力，那么努力，那么累，然后也是很认真的，然后突然有一天不打工，发现天呐，不打工的人生是这么的轻松，然后就再也无法打工了
1: ，要不然做一些。自由职业吧，就是类似，不一定就是说自由职业是要做主播呀什么的，因为我看有很多女孩，就是我本人。追星，看见很多在做一些周边啊，然后还蛮赚钱的。我看就是因为，对不起，我看的是扒皮贴，<笑>是讲他们有一个做他们周边，就是其实他做的很简单，就是卖那个挂历啊，哦、嗯，然后还有那个照片的打印的那种像写真本一样的那个，然后就是有一个人控诉他赚很多，然后他呢，他出来就是回应说没有赚很多，因为他成本也花了很多，反正就是在扒皮贴里看到的。然后他被控诉的关键点是他不爱这个。心、oh, okay. ，你知道吗？他就用这个心来赚钱。他被控诉的主要点是这个。然后我想说，可是提供服务就 OK 了吧？大家一定要要求，就是你的服务商也爱着这个心吗 ？I don't know， 因为确实是做周边，它是一个需要授权的嘛、嗯。其实所有的你做就是别人艺人的周边，其实都在侵权，因为你并没有得到艺人或者经纪公司的授权嘛。其实你我们都相当于是在侵权的边缘在做这些事情，所以。但可能因为数目不高吧，所以艺人或者经纪公司都不跟他追究。但是我想说，你可以可能做一些，比方说类似不一定要做的侵权哈，比方说线下活动组织啊，好像那个他们是不是也有工资
0: ？不知道，就是,是我觉得就是这位朋友，既然在追星的话，可以去了解一下。对啊，就是你
1: 要做一件可能既能让你自己压力没有那么大，就是不要像之前说打工打伤了的那种，就是在自己的兴趣范围之内做一些，因为你也不需要就是说我要赚大钱。你也不是这种嘛、嗯，就是试试看从自己喜欢的地方着手之类的。嗯、这个朋友是说他他没上班，但是都没有告诉家里人。<笑><笑>他说，可是我很幸福很快乐，我真的好想一辈子就这么过。他说，上班真的限制了我们人生很多可能性。我工作五年，大概赚了小几十万。然后，所以他就是现在还有一些经济基础可以供他不上班。他说休息期间也需要花一点点力气去克服不上班的空虚和焦虑。但是抛开这一部分，剩下的全是无穷的幸福和自由。我告诉自己，我值得。我辛辛苦苦工作，不就是为了这样的快乐？没上班的日子，第一，我花了两个月考到了语言的高级证书，还去做了字幕组，非常开心。第二是把各种过期的证件都补办了一下，还做了很多久工作日才能办理的事情，我都狠狠的办完了。还有就是。是一直看剧、看书、看电影、练毛笔字。六月份连着看了两场我爱豆的演唱会，太幸福了。和朋友们约饭的时间也很自由。别人甚至还在我这里寄养了一只小狗。我的天哪，他怎么这么精彩啊？<笑>对，他说我一直都没有告诉家里我在休息，法定节假日照常回家，工作日就回自己的城市继续玩，因为不想让家里催我去上班，以及我也在争取转型，不想再做之前的工作了。哦，他现在想转行做编剧。如果抽中了，想听听公。子的建议，比如如何入行等等，这样好了。你下次就是来我们直播间连线，我们就是直接这样面对面聊，因为在播客里面就没有办法讲大段的如何入
0: 行编剧这种，<笑>好不好？你如果听到了的话，希望你来连线，我们再细聊。这个朋友他说：“我就是不上班的人，从疫情开始我就没有上班了。疫情前也是在自由度很高的小工作室工作。在不上班的这几年里，每年都会给自己找点可以不上班的理由，比如考研啦，学点别的手艺啦。但是都没有成功，因为我是三分钟热度的人，懒鬼一个。不上班的时候，其实时间过得也很快，因为我本身还蛮喜欢一个人在家的，非常会自得其乐。跟朋友我也各有各的玩法，单身的就一起单身的玩，有孩子的。”我就帮他们带娃，反正怎么样的家庭我就怎么样的融入。我之所以能不工作，也是因为我没有生活的压力。手头钱花光的时候，我应该就会继续去打工。我家里也不会催婚，从小到大对我都是比较放养的状态，不会干涉我做任何决定。经济方面我也没有房贷、车贷的。如果钱花光了，感觉我就是那种会把房子卖掉，然后再苟几年的人。我也不太在乎别人的目光。有的时候也会焦虑，怕不上班会脱节，但是因为我也不是什么高精尖的职业，所以很快又能实现自洽。<笑>然后我就问他，那你是不是会做什么副业呢？还是完全不工作呢？然后他说，我完全没有工作，偶尔会帮朋友做个兼职，但是一年就一两次，可以忽略不计。还会给寺庙做义工，在寺庙完成了我的前台梦，帮寺庙做表格、写写账啥的。我觉得不上班还是比较适合我这种懒散但是又能自洽的人。以前可能还不好意思说自己不上班，现在别人问都直接说自己是社会闲散人员。<笑>他真的很松弛哎，很可爱、嗯。在某
1: 些大城市，你被归为社会闲散人员，接到时候打电话给你，让你找个工作的。因为有一次居委会就是来收集过大家的工作，就问到我，然后我就说我是社会闲散人员。街道就不停地打电话给我，就是你知道有帮扶，就是帮我找工作，就非常好笑，因为我不是很想透露我真正的职业嘛，而且当时我的那个社保确实也没有在上海交，你知道吗？但是我的户口在上海，所以上海的街道就是很担心你，并且就是屡屡打电话来说，哎，我们这里有个超市收银员的工作，你要不要来一下？就是非常想要帮助你就业，嗯、因为你不就业的话，他们就要发就业补助金。
0: 哦、oh. ，对，
1: 所以他希望你赶快就业。<笑>
0: OK，
1: 所以你当社会闲散人员，可能也会接到一些这样的电话。这个朋友呢，他和我们评论里的一个网友讨论了一个很好的问题。他说：“我之前有一年时间完全没有上班，感觉就是太爽了。现在的上班目标呢，就是多赚点钱，以后早点退休。但是不上班的时候，偶尔会有点空虚和焦虑，其他时间都很开心，也感觉时间过得很快。有时候想，难道躺平当个废物不可以吗？不追求所谓人生的意义。”因为不上班啥也不用干，真的很开心。然后底下网友就评论他说：“当然可以做废物啊，但是你得有钱呢、啊，不是为了钱谁打工？”然后他说：“可是很多人会觉得不上班就等于没有追求、不上进什么的，或者每天啥也不干就是浪费生命。对这个好像还是一种很鄙视的态度，好像人活着就一定要干点啥有意义的事情。”网友继续说：“无语，上班算什么有意义的事情？上班就是坐牢，被剥削，被奴役。上班就为钱，没别的，什么意义不意义的？难道驴拉了一辈子的磨就是上进吗？”<笑>我觉得很好。振聋发聩的提问，很不错，<笑>我很喜欢。然后呢，我们就是想到我们评论里面经常出现的一些，就是我们家境也不错，好像我不上班也可以啊、呃，活得挺好的。但是父母总是很担心让我去上班，因为我就有一个这样的远方表弟，他们家就是属属于那种拆二代，你知道吗？家里有四五套房，然后加上拆迁有很大一笔钱，可是他爸妈还是很担心，硬给儿子找了一个。就我表弟自己跟我说，他每每天上班就是看报纸、喝茶，就是没有任何有意义，因为他那个岗位就不是说他的工厂没有意义哈，就是他那个岗位是没有意义的。他就在那个，然后每个月大概也就是领大概两千块钱不到吧、嗯，就是领这么点工资，对他们家来说没有任何意义。而且他说他每天就是在那里去看报纸、喝茶，看报纸、喝茶。他说他也很无聊，他现在已经偷偷带那个就是游戏就 Switch 去打了。然后我也问他，我就说：“那你难道不能不上班吗？”他就说：“不行，因为如果他，其实但凡说出我不想上班了，他就会被他爸妈大骂。”好，这就是你不想上班但又不得不上班所面临的问题。我们刚刚也讲了一个是父母的压力，第二个就是社会的压力，也不叫社会上吧，就是旁人看你就会说啊，这个人不上班，这个人已经废了。尤其是我们在影视剧里啊，经常可以看到这种形象，我们也可以通知用它为败家子吧。<笑>其实人家也没有很败，无非就是因为家里有钱，所以就在家里做二世祖，就是花天酒地。但是通常这种形象就会马上被大家认为，你看。他们家那么有钱，可是儿子没有用，或者是你看他女儿，哎，女儿不上班好像还好，因为爸妈对影视剧里对这种角色的期望就是嫁个好老公，然后儿子就是通常就是认为可能会慢慢的就是变成一个反派的人物，所以我觉得这个也很有意思
0: 。但是也有那种就是什么富二代、差二代，我想努力努力，然后我就看那种类似段子吧，接手了爹的两个工厂，努力了之后黄了一个。
1: 对，还不如说就是你在家里那个，因为我认识一个就是有钱大哥，他就跟我说他女儿就是在追星，然后每年就是追星要花多少万，就是大概十几万吧，因为他追星就是那种星到哪儿他跟到哪儿，全程跟头等舱跟演唱会坐第一排，就是这种追法。然后我就说哦，他说，但是他现在觉得追星很好。为什么呢？因为这个钱，他说能花多少也就几十万。他说他另外一个朋友的儿子买一辆跑车就几百万。他说这样比起来，我女儿很省钱，<笑>就是属于这种。我想说，哦，也不是没有道理。他说，而且买了跑车，你要出去炫吧，你炫了以后，可能就要去跟朋友喝酒吧。喝了酒以后，你看要是酒驾，哈，车毁人亡更可怕。然后那个大哥就是说的，说我女儿只是追个星而已，非常的好了。<笑>嗯。
0: 不同的爹妈的期望和角度真的不一样。嗯，你看这个大哥跟跑车男一比，又觉得很宽心。<笑>那种一定要小孩去找个班上上呢？那让他们和什么比，他们会感到宽心呢？我也不知道
1: ，可能跟找不到工作的人比吧
0: 。我就想，可能就是咱这儿所有人都在追求做一个有单位的正经人，你但凡不符合这个，可能就永远都不会宽心的。
1: 对，而且我觉得还有一种哈，就是你知道，爸妈在跟别人介绍你的时候，他难以其实说他没有工作，他在啃老，就是这句话，爸妈是就是说不出来。哪怕你在一个，比方说就像街道啊，你拿个一千块钱的工资，爸妈也是就是至少跟别人讲的时候，就是爸妈面子上挂得住。我觉得这个也是他们的社交，爸妈的社交需求就是你不能给我丢脸，可以就是实际上，比方说你一个
0: 月赚一千块钱，可是你一个月可能要消费五万，都没关系。而且我在想，是不是跟我们这种就是集体主义的这个东西是有关系的？我们是无法接受个人独立存在于你不从属于任何一个集体单位。然后呢，一旦你有一份工作，就意味着你从属于一个某一个单位嘛，某一个团体嘛，那你就是一个有归属的人，你不是一个孤零零的一个人。我觉得，就是因为在咱们中国，就是集体主义，它毕竟还是一个就是非常主流的一个。普通人大部分人都是认同这个东西的，这也是一种普遍的心理状态吧。你可能很难就是说啊，我一个人单干也挺好的
1: 。嗯，我觉得还有一个就是咱们这儿有一个特别特别的词，就是每个人都在衡量，就是我们要做一个有用。嗯，当你没有工作，通常就会被父母或者社会认为你没有用，你是一个废物，这就不行。这个从社会道德上就要批判你，你知道吧？你这躺平什么意思啊？啊，你摆烂什么意思啊？那年轻人你要振奋的。我觉得这个也是一个，你你没有做一个社会有用的人，那就不行
0: 。但是对社会有用是怎么衡量的呢？<笑>如果就是你就是从拉动经济来看哈，花钱就是拉动 GDP， 它是不是也是一种用呢？但是我们是不允许一个单纯的消费者存在的。
1: 嗯，对，就是你单纯的消费者，就是我们就说这就是败家子啊、嗯，因为你只出不进啊。但其实原来我们公司有个小员工，就是天天开着那个奔驰车来上班，其实每个月的那个前台零点钱还不够他的油费，但是这样子就在社会眼中或在爸妈眼中就是比较放心，你每天是去什么地方，嗯、爸妈心里有数。<笑> OK， <笑>所以呢，不想上班的人有着各种各样的理由，有的朋友的理由非常的有趣，有的朋友的理由非常的正经，有的朋友的理由就是听上去让人落泪。<笑>但是不管怎么样吧，我觉得自我损耗就是千万要注意了，因为很多人上班上到就是身心俱损，甚至可能会影响你的情绪，或者可能就是会过于严重，可能会生病啊，不管是生理上的、啊、还是精神上的、啊，我觉得就是。为了上班到了这个地步，真的就你要停下来好好考虑一下
0: 了。嗯，没错
1: 。但还有一些朋友说的也是非常现实的问题，就是我不上班的话，我就没有钱。然后如果不是为了这点钱，谁愿意坐在这里上班呢？这也是我们每个人就是面临的问题，就是没有钱，确实没有办法。再不喜欢的班，再痛苦，再内耗，你可能还是要先上一上。甚至还有一些朋友说，因为我失业了，找不到工作，我却没有不想上班，我很想上班，但我没有办上。就是在失业率这么高，就是失业问题这么严重的当下，我们也没有办法鼓励大家什么要裸辞啊，要为了自己的自由啊，讲这种话又显得我们很要很轻飘，因为我们确实也没有办法对你的人生负责、嗯、啊。所以 I don't know， 我不知道这一期应该说什么，只是希望大家能够尽可能的选择到让自己快乐的工作吧，就是尽可能哈，嗯。
0: 然后，如果你的工作让你又不快乐，然后一时半会儿又逃不掉的话，就是看看有没有办法
1: <笑>找到一些暂时忘却工作的消小爱好。你
0: 可能找不到一个兴趣爱好之类的，就是稍微喘息一下。但是我又想到，天哪，兴趣爱好也是以一个需要心灵上的余悦和时间来维持的东西。这种话讲出来，好像它又不会变成一个比较奢侈的东西。我不知道，我希望大家都能拥有一点点奢侈的自由。嗯。或者是说，大家要不要给自己设个线？就是我
1: 自己原来在很痛苦，就是像我那段很想死的那个时候，我就会给自己设个线，就是我再给自己一个月的时间。如果这个月的时间，就是我还是这么痛苦的话，那我就一定要离开。我觉得你可以给自己画条时间线，也可以。嗯嗯，这就是我们的一些微不足道的小建议了。好，那我们今天这一期就讲到这里喽。那大家还有什么想发的牢骚或者想倾诉的苦恼，也欢迎大家评论或者是给我们私信
0: 。好，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。